0: Die Flachlandreporter
1: Zweiter Versuch macht klug, hier sind die Flachlandreporter und wenn ich sage Flachlandreporter, dann meine ich vor allen Dingen im wunderschönen Schwerin, den Tom. Ich grüße dich.
0: Das bin ich, guten Tag. Und fast schon an der Grenze der Zivilisation in einem Städtchen, das sich Kohlemunks aus den Bergen geschlagen haben und aus den Tälern, äh, sitzt der Sascha und äh, hat freundlicherweise die Sendeleitung hier übernommen. Alle Spuren sind gestöpselt, alle Wege bereit. Insofern sagen wir guten Abend und ich rufe aus Schwerin Sascha. Hallo, lieber Tom. Ach, wie schön, ah. dass du auch als Mensch, also nicht nur als, als, als Computer, sag ich mal, als, als Sendeleiter anwesend bist, sondern auch als überaus charmanter. Gesprächspartner.
1: Ja, unser Techniker, der Marcello, hat es sich auch angekündigt. Er wollte heute auch nochmal vorbeigucken und wird heute außergewöhnlich klaren Klang erleben. So viel sei gesagt. Ich hoffe, das ist tatsächlich auch so zu hören, denn wir haben hier ein etwas anderes Setup als sonst. Ich bin heute Hast mal du nicht dir was oben, zu
0: Weihnachten geschenkt?
1: Nee, ich bin heute nicht oben im Studio, sondern im Wohnzimmer, weil die Frau ausgeflogen mhm. ist und äh, kann Boah. hier auf den modernen Rechner zugreifen.
0: Ach, guck. Ja, ja. Du hast im Wohnzimmer modernere Technik als in deinem Arbeitszimmer?
1: Ja, ich habe den alten Wohnzimmerrechner nach oben verbannt.
0: Hm. Das weiß ich nicht, ob das ähm, ein kluger Schachzug war. Ja, doch.
1: Ich sitze öfter an diesem Wohnzimmerrechner als an dem, im Studio.
0: Na gut. Soll ich nochmal meine grandiose Formulierung dazu äh, abgeben, wa warum wir hier jetzt gerade zu spät sind? Ja, mach mal bitte. Ich würde das ja gerne auf eine technische Ebene heben und einfach sagen, Sascha... Äh, also, was du dir wieder da vor dich hin verkabelt hast, aber das wäre ja nachweislich falsch. Richtig ist hingegen, dass ich ähm, unser kleines Podcast-Projekt begreife als ein zartes Pflänzchen, das wie eine Liebe langsam vor sich hin wächst. Vorhin hast du nicht gelacht, als ich das das erste Mal, mal gemacht habe. Du, ich, ich habe den Verdacht, du lachst nur fürs Publikum. Ähm, ja. Also wie ein zartes Pflänzlein, jedenfalls äh, wie eine Liebe, die langsam wachsen muss, begreife ich unseres, unser kleines Flachland-Reporter-Projekt. Und dann gibt es eben Momente, wo man voreinander buchstäblich die Hosen runterlässt. Ähm, ja, also wo man das erste Mal pupst, wo man, weiß ich nicht, sich vielleicht auch daneben benimmt oder so. Und just so einen Moment, Sascha, hast du gerade erlebt. <lacht> ähm, ich habe mich nämlich geoutet als ein, ein, ein respektabler Freund des Mittagsschlafs. Ähm, und das zu jeder Tag- und Nachtzeit jedenfalls bin ich nach einem so anstrengenden Reportertag, über den gleich noch zu reden sein wird. So anstrengend war er ja nicht, aber ich dramatisiere gern. Ähm, dann einfach diese Couch war da und dann wurde mir auf einmal so schwer und hatte ich mir auch keinen Wecker gestellt und deswegen, liebe Hörerin, lieber Marcello, ähm, sind wir so spät.
1: Ja, aber Marcello kam auch zu spät, insofern ist es okay.
0: Puh, unser Hörer. Mal Glück gehabt.
1: Unser einziger Hörer.
0: Ja, das mit dem Live müssen wir wirklich überdenken. Das ist ja, wenn da gar keiner zuhört. Ja. Dann
1: hätten wir natürlich auch ein bisschen mehr Zeit für Mittagsschläfchen, wenn man nicht unbedingt live macht.
0: Ja, und dann könnten wir auch jeder für sich aufnehmen. Jeder für sich? Ja, und würden einfach hinterher die Spuren zusammenpatschen und mal gucken, was passiert.
1: Ach so. Ja, das ist eine Kakophonie des Grauens, würde ich sagen,
0: kommt da raus. das könnte passieren.
1: <lacht> ah!
0: Also ich höre, Ach, ich raus, war, du, du zu hast
1: gearbeitet.
0: Oh, ja. Oh, ich könnte mir an den Kopf fassen. So viel, ja. Ja, ja, ja.
1: Ich habe auch mal wieder gearbeitet, lang, seit langer Zeit.
0: Schluss mit ist Urlaub. ja auch Geld alle, ne? Irgendwann
1: sind die Urlaubstage auch alle. <lacht>
0: ja, ich finde das mit dem Geld viel schlimmer. Aber ja, das auch. Dass am Ende ne? des Geldes und
1: noch so viel Monat übrig ist. Furchtbar. Ja. Und, und Weihnachten kam auch ganz überraschend noch, ne? Da musste man ja auch noch was besorgen und so.
0: Ja, und du hast ja auch ein Kind in so einem teuren Alter.
1: Ich denke, das richtig teure Alter kommt dann noch.
0: Ja, es geht natürlich immer noch döller, aber so das spielemax alter ist schon die Hölle, oder?
1: Ja, das ist das, ich wünsche mir ein echtes Pferdealter.
0: Die erste große Enttäuschung, die ein Kind erleben muss.
1: Tja, da muss es durch.
0: Genau. Wobei ihr doch eigentlich auf dem Dorf seid, ihr könntet doch hier quasi, hat nicht irgendein Nachbar noch so einen, so einen schlachtreifen Gaul?
1: Also wir haben ja eine Pferdekoppel direkt an unserer Grundstücksgrenze, also da kann sie jederzeit rausgehen und Pferde streicheln.
0: Genau, dann lässt sie sich zwei, dreimal beißen und dann will sie auch nicht mehr.
1: Das ist eine gute Idee. Ich werde sie mit Zuckersirup einreiben. Na <lacht> Und guck, was passiert. <lacht>
0: <lacht> Teuflisch. <lacht> ja, du siehst, ich passe mich hier euren science fiction Geflogenheiten an.
1: Ah, was soll das denn wieder heißen?
0: Diabolisches Lachen so. und solche Sachen. Das machen doch Science-Fiction-Antihelden. Antihelden. Ja, wie Held, Antiheld.
1: Der Antagonist. Jeder Held ja. braucht einen Antagonisten. Sherlock Holmes, ja. sein Moriarty. Wir, unseren Marcello.
0: <lacht> oh, da würde ich aufpassen. Ähm, du, wann hast du denn zuletzt Polizei gesehen? Um dich rum? Um mich rum?
1: Das ist schon eine Weile her. Ich habe vor allen Dingen viel Feuerwehr heute gesehen bei einem Unfall, aber Polizei müsste ich nachdenken. Ist schon eine Weile her.
0: Ja, es ist nämlich unglaublich. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass es im Prinzip nur ein ein Wahnsinnszufall ist, wenn man hier in Mecklenburg-Vorpommern zumindest in, im, im südlichen Landesteil äh, im südwestlichen Landesteil wenn man da überhaupt einen Polizisten entdeckt. Ich durfte nämlich gerade embedded uh. vor, vor ein paar Tagen embedded im, bei den Polizisten mit rumlaufen. Das mit der Streife war halt so lala, Da ist nicht so richtig was bei rumgekommen aber die haben mich und das war wirklich sehr äh, spooky in ihre D Dienstgruppenkonferenz gelassen. Oh. Also so so das war das Jahresendgespräch quasi. Ja. Musst dir muss dir vorstellen, der der Funkhauschef äh, spricht mit den äh, Schichtleitern, also mit den RVDs. Hm. So, so ungefähr war das, also ne, der der Chef des Reviers hatte diejenigen zu sich gebeten, die immer Chef sind, wenn gerade eine Schicht anliegt.
1: Die DGL ist sie bei der Polizei Dienstgruppenleiter.
0: Ganz genau. Und ähm, die, die sind, also die haben dann auch so über Sachen wie Überstunden geredet und so und über Sollstärke und Iststärke und das war hochinteressant und ich fand sie, wie gesagt, ungemein ehrlich und äh, jetzt ist mein Gefühl, dass eigentlich sozusagen, wenn du, wenn ein Polizist kommt und, und du was willst und der kommt wirklich, dass das eher ein großer Zufall ist. Wann <lacht> hast du das Mikro an? In der Besprechung oder nur die Ohren? Das war noch der Hammer. Ich durfte tatsächlich mitschneiden. Was? Ich habe den, Krass. Ich, ja ja, ich habe ich habe den Dienstgruppenleiter verkabelt. Dem habe ich, ich habe noch so ein Rode-Mikrofon, das man als iPhone steckt. Ja, kenne ich. Und dann habe ich ihm das iPhone in die Tasche gesteckt und habe das Rode ihm angeklipst und äh, so hatte ich ihn dann die ganze Zeit, äh, egal wie er sich bewegt hat, ganz gut hörbar und auch also unglaublich.
1: Das hatten wir ja schon mal ne? mit vergessenen Mikrofonen an verkabelten Menschen. Das ist bei Polizisten wahrscheinlich doppelt interessant.
0: Weil man dann testen kann, ob sie ehrlich sind? Ja. In dem Fall hatte ich so viel Interesse an dieser Aufnahme. Ich habe auch das erste Mal die Aufnahme anders genannt als das, was drin ist. So, weil ich immer gedacht habe, boah, ich habe doch hier jetzt, ich habe doch hier jetzt anderthalb Stunden Staatsgeheimnisse auf dem, <lacht> auf dem Mikro. Das kann ich doch nicht einfach nennen. Mitschnitt, Polizeidienstgruppenversammlung. So. Und es dann in die Cloud packen. Du hast es Stammtisch-Schwerin genannt. Ja, ich weiß, ich habe irgendeine, so wie man so, so wie man früher Pornofolder halt irgendwie unauffällig benannt hab hat. Habe ich nie gehabt, kann ich nicht mitreden. Hast du bestimmt heute noch, sei <lacht> ehrlich.
1: Nee, der Rechner ist tatsächlich pornofrei,
0: an dem ich sitze. Ja gut, wir haben ja das Internet.
1: Verdammt, Artliche.
0: Ich kann deine IP nicht scannen, so gut stehe ich mit den Polizisten dann doch nicht. Aber wir sollten nicht gleichzeitig trinken. Ah, nein, ich hatte gewartet, dass du was sagst, aber Ach so. nee, das, das Ganze wird, und das kann ich ja vielleicht noch mal äh, vervollständigen, das Ganze wird wieder so eine äh, Stundensendung, die keine Stunde dauert, mhm. sondern nur 45 Minuten. Also hör vor, ähm, auf jeden Fall. Genau, mhm. Hörfunk und äh, wir unterhalten uns über eben Polizei im Norden. Auch da hat es wie Kreisgebietsreformen äh, natürlich eine solche gegeben, eine Reform nämlich. Und damit sollte ja alles besser werden. Ja, ne, also Wochen mit der Reform mhm. hat ja, das hat glaube ich der Innenminister auch dieses schöne Bild äh, genannt, weniger Häuptlinge, mehr Indianer. Ja, mehr ne, Grün das, auf das, der
1: Straße, das wurde auch hier richtig. gesagt. Richtig,
0: genau. jetzt jetzt sind sie ja nicht mehr grün, jetzt sind ja, sie ja, ja. bei uns auch schwarz und blau. Aber die, das war jedenfalls das Ziel, dass, da, dass wir mehr Polizisten auf der Straße haben. Zum Glück waren die und, damals so ähm, grün, weil
1: wenn er gesagt hätte, die Polizisten sollen öfter blau auf die Straße gehen. <lacht> ja, das äh, oh, hätte zu
0: Missverständnissen geführt. Ähm, jedenfalls äh, wird das so eine Sendung, wir gucken mal hinter die Reform und schauen mal, was jetzt dabei passiert ist. Und ähm, zumindest für das Polizeihauptrevier Ludwigs Lust kann ich sagen, ähm, war keine so wahnsinnig gute Idee irgendwie. Hier im
1: kleinstadt
0: Ja, genau. Und dann saß natürlich auch noch die ganze Zeit, aber das hatte ich ja schon gesagt, man duzt sich ja auch mit manchen Pressesprechern, dann saß noch die ganze Zeit der Polizeipressesprecher neben mir.
1: Ist vielleicht gar nicht aber mal so nicht, schlecht, weil ich hatte das schon mal gehabt, dass ich auch irgendwie eine Wasserschutzpolizeistreife im Spreewald begleitet habe, die dann irgendwie Kähne kontrolliert haben. Die sind so gestarkt? Nee, die haben einen Motor, die dürfen
0: Motor fahren. Mhm. Stelle ich mir nur hübsch vor, wenn so Wasserschutzpolizei mit so einem Stöckchen sich so durch die Kanäle starkt.
1: Ja, nee, die, wie gesagt, die dürfen mit Motor fahren und äh, wie man so hört von Kahnfährleuten, kontrollieren die auch tatsächlich hin und wieder mal. Ähm, und die habe ich begleitet und habe auch öfter mal das Mikro angelassen und wenn man halt anderthalb Stunden auf dem Boot sitzt, vergesst man auch irgendwann, dass das Mikro da ist, sozusagen, ne, und dann habe ich dann locker Aufnahmen gemacht, die haben immer gesehen, wenn ich Aufnahmen gemacht habe und keine Ahnung was, und dann habe ich anschließend mit dem Polizeipressesprecher nochmal gesprochen, ja, und er sagte, ja, das ein oder andere war jetzt vielleicht nicht so toll, was die Kollegen gesagt haben, und dann muss man vielleicht auch die Leute auf der Straße vor sich selber schützen damit die sowas in Zukunft nochmal mit einem machen und nicht sagen, äh, das letzte Mal mit der Presse unterwegs gewesen bin, habe ich von unserem Pressesprecher einen Anpfiff ohne Ende gekriegt. Das mache ich nie wieder.
0: Ja, das ist prinzipiell richtig. Ja. Also sowas so in dem Fall auch. Ähm, es, ich glaube, es hat einfach, also es ist einfach wichtig, dass einer die Verantwortung übernimmt. Das ist ja bei hierarchischen Haufen ja sowieso das Allerwichtigste. Und in diesem Fall hat einfach der Pressesprecher gesagt: pass auf, ich, ich weiß ja, wer hier sitzt. Ne? Mhm. Ich kenne ich kenn den Nädler da hier vom Radio, kenne ich. Ähm, alles, was hier aufgenommen wird und was sozusagen auch schiefgehen kann, geht auf mich. Ne? Ihr könnt frei reden. Ich dachte, alles, was schief gehen kann,
1: geht auch schief, wenn der Nädler hier sitzt. Ähm,
0: <lacht> Nein, ich ich habe also ich bin bekannt als gar nicht so schlechter Reporter, hoffe ich zumindest. <lacht> Vielleicht bilde ich mir da ja auch was ein, aber ähm, jedenfalls äh, waren sie dadurch alle sehr, sehr offen. Mhm. Also das war ziemlich großartig, es war auch, auch ein bisschen beängstigend, wie gesagt, aber ähm, war schon hochinteressant. Also wenn du so mitkriegst, dass so, eine, so ein Polizeirevier mit 58 Leuten, ne, sollten die eigentlich sein, 58 Leute, dass die eigentlich nur noch 40 voll zur Verfügung haben, weil <lacht> alle anderen krank. sind krank, mhm. irgendwohin abgeordnet, ähm, dürfen nur noch Tagesdienst machen, sowas alles. Ähm, wenn du dann mitkriegst, dass die verbliebenen 40 und vielleicht noch ein paar von denen, die auch Tagesdienst machen dürfen, 3300 Überstunden mit sich rumschleppen. glaube ich dass die die groß angelegte letzte Woche war ja hier Polizei und Drogen hier, ne? Große bundesweite Polizei und Alkohol äh, Drogen und Alkoholkontrolle, dass sie die Absagen mussten, weil sie ne, anderweitig dann mussten sie noch raus und ein paar Rockern guten Tag sagen, die gerade Weihnachten feiern wollten. Da war so eine groß angelegte Kontrollaktion und in dem Zusammenhang, ja, dann geht halt nicht, ne, dann können wir halt Verkehrskontrolle nicht machen. So viele Leute haben wir nicht. Mhm,
1: das glaube ich. Das, das ist, ist schon bitter. Das glaube ich, bei jeder Polizei so. Wobei ich mir auch habe sagen lassen, wir haben gerade hier ein ziemliches Crystal mess Problem im Süden Brandenburgs, äh. weil Tschechien nicht weit weg ist. Also wir liegen hier voll in der Einflugschneise. Und gerade der noch vorhandene oberspreewald kämpft seit Jahren mit dem Problem. Also wird so unter der Hand geschätzt, dass wir so 10.000 Suchtkranke hier in Südbrandenburg haben. Oh, heftig. Die irgendwie Kontakt mit Mess haben, mehr oder weniger regelmäßig. Das ist eine Hausnummer. Und äh, da haben ich auch schon gehört, dass die Polizei da ganz schöne Probleme hat. Also wenn da irgendwie so ein Christelkonsument ist, der da äh, gerade drauf ist und dann kommen die Beamten und sagen, du, 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 äh, dann hört er nicht unbedingt auf die, sondern da brauchst du auch, glaube ich, fünf bis sechs Beamte und Beamtinnen, in schwerer Montur, die denjenigen dann bändigen müssen, weil die setzen ja ungeahnte Kräfte frei. Oder haben wir keinen Schmerz Schmerzempfinden? Richtige, das heißt, die kannst du. Ist so eine richtige Kalorienbombe. Das habe ich auch gehört, du kannst die auch tasern oder sowas, aber reagiert, die reagieren nicht drauf. Also, das sind Zombies. Ja, ja. Das ist echt, echt Hammer. Ich war im in Obdach, einer obdachlosen Unterkunft, weil üblich, es wird halt ein bisschen kalt, es ist Winter und da geht das Radio halt mal gucken in so einem obdachlosen Haus, wie das so eingerichtet ist. Für mich war es das erste Mal tatsächlich seit 16 Jahren, mache ich den Job ja schon, nur einmal war ich krank. <lacht> nee, Quatsch. Und da war ich halt in diesem obdachlosen Haus, heißt nicht Heim, sondern Haus. Und der Leiter hat mir erzählt, erstmal von seinen Leutchen, ähm, ganz interessante Sachen. Ähm, und da ist eine junge Dame, auch Christel Messkonsumentin, und die schaut da auch mehr oder weniger regelmäßig herein. Und äh, da muss auch die Polizei immer mit ran. Und der sagt, das ist irre, äh, was dieses Zeug anrichtet. Also du, du wirst der Frau halt nicht Herr, wenn die unter Christel steht. Oder auf Christel. Unter Christel Einfluss steht. So ist es richtig.
0: Wenn sie jetzt noch Christel hieße, aber gut, der Witz ist natürlich tausendfach gemacht. Ja, Christel von der Also, <lacht> mhm. schon Hammer. Nee, also, ich gehe davon aus, dass das hier auch beschaffbar ist. Wir haben ja eher die Nähe zu Hamburg und deswegen ja alle Quellen. Aber wüsste ich jetzt noch nicht. Gab bei uns noch keinen Aufschrei.
1: Ja, das nächste Thema wartet auf dich sozusagen. Musst du mal recherchieren. Nee, aber wir haben es echt, weil wir hier mitten in der Eifel-Schneise sind, zwischen Tschechien
0: und Berlin. Fällt da öfter mal ein Päckchen runter. Ja, richtig. So im Tagebau. Platsch. Und, oder stehen bei euch Wohnmobile? Die mit Was, den roten Herzen drin, meinst oben du? Raus. Nein, diese Wohnmobile. Walter White hier. Ähm, Ach so. Ne? Wohnmobil, Math kochen und so.
1: Ich glaube, das lohnt sich nicht, das H selber HBO, zu kochen, weil das, das relativ ich, ne? günstig hier aus Tschechien dir holen kannst.
0: Nee, also wie gesagt, da ist mein Eindruck, dass das bei uns noch nicht, also ist, jedenfalls hat es die Polizei noch nicht zum Problem erhoben. Es mag äh, ja bereits ein solches sein, aber wir wissen es noch nicht.
1: Aber so Embedded Journalisten ist ganz interessant. Ein Kollege hat mal erzählt oder mehrere Kollegen haben erzählt, als äh, Herr Jung noch Verteidigungsminister war hat der mal eine spezielle Presseaktion gestartet. Und zwar war das folgendermaßen, dass da Journalisten ähm, quasi auch komplett embedded wurden. Die wurden dann mehr oder weniger vereidigt, waren dann für zwei Wochen Oberleutnants im Pressestab der Bundeswehr und sind dann quasi mehr oder weniger sämtliche Standorte der Bundeswehr in Deutschland und im nahen Ausland abgeklappert. Und es wurde auch nicht gesagt, pass auf, das sind hier Journalisten, sondern die haben alle gesagt, okay, die sind hier vom Pressestab der Bundeswehr. Viel Spaß. Erzählt denen mal, was ihr so den ganzen Tag hier macht, in der Kaserne. Ui. Und wenn du halt dann selber diese Uniform trägst und halt auch die Schulterklappen, dann wirst du halt komplett anders wahrgenommen. Die Leute reden ja auch komplett anders mit dir. Dann. Natürlich, du bist
0: dann einer von ihnen. Du
1: bist dann einer von ihnen. Und alle, die das bisher gemacht haben, haben gesagt... Das war echt ein Erlebnis. Also so offene Gespräche mit Soldaten haben sie nie wieder führen können.
0: Nee, das ist ja auch eine gruselige Geschichte in solchen Vereinen. Also einerseits hast du natürlich so einen Chorgeist, mhm. ne, also eine Krähe hackt der anderen und so. Und dann ist es natürlich auch für alle, die weiter drüber stehen, ich sag mal jetzt so ab Staatssekretär, Minister etc., ein leichtes dir zumindest deine Karriere deutlich zu erschweren, wenn du mal richtig ehrlich warst. Ne, es geht ja gar nicht um, um, um Zwangs- und Strafmaßnahmen, wir sind in einer Demokratie, also da, ne, solange du keine Geheimnisse verrätst, also, kurzes Beispiel, das war ja ganz praktisch, die Rocker waren am Donnerstag, als ich dort äh, mit denen saß, war das ein brandaktuelles Thema und ich bekam natürlich auch einen Maulkorb. Ja. Ne, weil das sollte eben am Dienstag, der, am Freitag dann passieren und entsprechend durfte ich natürlich vorher da jetzt nicht rumplappern. Ja. Da ich das für eine Reportage jetzt am kommenden Donnerstag gemacht habe, war das für mich aber auch kein Problem. Ähm,
1: ja, das geht ja auch alles. Ich meine, ich habe ja auch schon öfter das Problem mit, also Problem, aber solche Gespräche mit Polizeipressesprechern geführt, wo ich dann gesagt habe, ja, sag mir das einfach und sag mir auch, dass ich es nicht sagen soll, bis, bis ihr soweit seid, aber eier hier nicht um den heißen Brei rum. Weißt du, so viel Ehrlichkeit kann ja durchaus sein.
0: Ja, und und der Hammer ist, dass solche dass solche Einheiten dann ja mit mit solchen Dingen auch immer zu ihrem Schaden agieren. Also nein, das gilt natürlich alles auch, wenn sie Mist gebaut haben, dann können sie natürlich auch super mauern. Hm. Aber in diesem Fall war es ja so, also es, es gibt ja durchaus Polizisten, die sagen, das ist so nicht gut, wie es jetzt ist. Und es muss sich ändern. Ja, ja, klar. Und ähm, ihre Gewerkschaft scheint ja dazu alleine nicht in der Lage zu sein. Ach, um Gottes Willen, ähm, die Polizeigewerkschaft. Naja, kommen sie sie tönen ganz schön. Ja, ja, das, ja, tön, das können sie tön, gut. können sie gut.
1: Äh, aber auch ähm, nicht immer das Richtige, was sie... Was der Herr, oh, Herr ja. Wendt heißt, da glaube ich, da immer von sich lässt, das ist echt äh, Kauderniveau.
0: So, und solange einem natürlich die Polizei, die Bundeswehr, weiß ich nicht, selbst die Feuerwehr, solange die einem alle erzählen, nö, alles super, nö, läuft, hey, wir haben alles voll im Griff und so, ne? ist natürlich schwierig. Mhm. Wenn die Öffentlichkeit nicht erfährt, dass Dinge im Argen liegen, dann kannst du wissen, wer, wer soll sie denn dann ändern? Ja, klar. Und kein öffentlicher Druck ist natürlich immer, pf, ja, den halt nicht, ne? Ja, aber andererseits. Aber das ist bei Lehrern auch so, die, die sagen auch nichts. Bei denen ist es auch immer, ach, oh, könnte ja sein, dass äh, unsere Schule dann schlecht dasteht und so. Gibt ja so Berufsgruppen, die sind echt prädestiniert dafür, dass es ihnen Schiede geht, aber sie nicht drüber reden wollen öffentlich. Krankenschwestern und sowas machen das ja auch ganz gerne. Ja, ich sage alles, wo so, hm. wo so so ein, wo so Hierarchien, Abhängigkeiten, Chorgeist herrschen, so.
1: Wobei ich ja auch gehört habe, sagen wir, wenn man jetzt, jetzt sämtliche Polizeiausbildungsstätten Berlins zu 100% belegen würde, würden die Abgänge nicht reichen, um das Personalproblem der Berliner Polizei zu lösen, alleine die Leute zu ersetzen, die jetzt äh, ohnehin irgendwie in Altersteilzeit und Ruhestand gehen da sprechen wir noch nicht mal davon, dass wir die Polizei wieder weiter aufbauen wollen.
0: Ja, ab, absolut, kann ich bestätigen. Es also, war, war bei uns auch so, ich saß in dieser Dienstgruppenbesprechung und die Dienstgruppenleiter waren alle total jung. So richtig junge Leute, habe ich mich total gewundert. Habe das dann auch thematisiert, habe kurz mal so gefragt, na hier, die 40, hat doch noch keiner von Ihnen geknackt hier und so. ne? Und ähm, ich sagte ja, ja, kann man als Teil unseres Personalproblems sehen. <lacht> Es sind halt ewig keine Leute eingestellt ja. worden. Ähm, Und das die sich. Jungen, die jetzt nachkommen, müssen sofort Führungsverantwortung übernehmen. Es ja. geht gar nicht anders.
1: Und da sind wir wieder bei der Parallele zu den Lehrern, weil bei uns war es ja auch immer so, dass es noch vor, sagen wir, sieben Jahren hieß, wir müssen. Personal abbauen bei der Polizei. Wir müssen Lehrer abbauen. Wir haben viel zu viele Lehrer. Und jetzt heißt es, wir brauchen händeringend Lehrer, wir brauchen händeringend Polizisten. Dann frage ich mich, was ist denn das für eine Planung gewesen? Also vor sieben bis zehn Jahren habt ihr noch abgebaut, was ihr abbauen konntet. Und jetzt beschwert ihr euch, dass ihr kein Personal mehr habt und auch keine Leute findet, die Lehrer oder Polizisten werden wollen.
0: Naja, zumal man ja auch sagen muss, dass ich kenne das ja auch aus dem, aus dem Schuldienst jetzt hier ja, durch ja, meine privaten Verpflichtungen, Verpflichtungen. Ähm, die Sache ist ja, die also jedes Unternehmen und eben auch jede Schule, jede Polizeidienststelle etc. lebt davon, dass die Jungen von den Alten lernen, dass, hm. es so ein, dass es so ein gesundes Verhältnis gibt zwischen Alten und Jungen. Die Jungen, die eben mehr Kraft haben, mehr Elan, Schicht mehr kloppen können und die Alten, die aber eben mit ihrer Erfahrung rüber wandern können und so um, und wenn du das nicht hast und das haben eben sehenden Auges eure Behörden offenbar genauso wie unsere total verschlammt, ja. dann erzeugst du am Ende jetzt so eine Neiddebatte, ne? also die arbeiten da nicht vernünftig miteinander, die Alten und die Jungen, sondern die Alten haben sich daran gewöhnt, dass sie unter sich sind, Pflaumen jetzt rum, was hier die jungen Fatzkes da wollen, die Jungen sagen wiederum, ey Moment mal, ich bin genauso Lehrer wie du, ne? auch wenn ich das jetzt noch nicht so lange mache wie du, aber ich bin hier genauso und leck mich doch und schon hast du den schönsten Streit. Mhm. Und hier in Mecklenburg ist es natürlich doppelt schlimm, weil mhm. die jungen Lehrer ja seit äh, wenigen Jahren verbeamtet werden. Das heißt, da sitzen also 50 Jahre alte Lehrer, äh, altgediente Kräfte und, und, haben nach, sind, hm? ja, und haben nach ihrer langen Dienstzeit weniger Geld im Portemonnaie als ein 30-jähriger Anfänger, der eben gleich verbeamtet wird. Bei der Polizei gibt's das ja auch. Du hast da auch
1: angestellte Polizisten und verbeamtete Polizisten. Also, die auf die Streife gehen, das sind alles Beamte, das ist klar. Aber halt, du hast bei der Polizei Angestellte, die halt Verwaltungskram machen.
0: Ja. Und, ja, ja, die tragen dann auch gar keine Uniform. Genau. Das, aber, aber das ist ja nochmal was anderes, weil da ist ja dann wirklich der Job nicht gleichgestellt. Die machen ja dann auch was anderes. Ja, ja. Aber bei Lehrern hast du ja das Phänomen, dass, sie, dass zwei Leute genau das Gleiche machen. Und äh, unter Umständen der, der Jüngere, der gerade erst angefangen hat, eben mehr im Portemonnaie hat weil er halt schon bei Abte ist. Ne?
1: Aber da sehe ich halt unsere Politik sehenden Auges in die nächste Lücke laufen, weil momentan gehen alle davon aus, dass Brandenburg und auch Mecklenburg-Vorpommern weiter schrumpfen. Ich stelle allerdings fest, dass immer mehr Leute nach Brandenburg ziehen, auch in die entlegenen Regionen, einfach weil sich das Leben in Dresden und Berlin nicht mehr leisten lässt. Und dass man jetzt eigentlich so ein bisschen Infrastruktur investieren müsste und dann sich auch Leute ansiedeln, aber im Gegenteil wird halt gesagt, okay hier fahren zu wenig Leute mit diesem Bus also stellen wir die Buslinie ein anstatt zu sagen, okay wir schaffen ein attraktives Angebot, indem wir halt eine zusätzliche Buslinie einrichten oder einen zusätzlichen Halt an dieser Bahnstrecke man sieht es ja rund um Berlin, also da wo ein S-Bahn-Anschluss ist steigen die Grundschutzpreise oder sagen wir es nimmt prozentual pro Abstand Kilometer zur nächsten S-Bahn-Station ab. Ja, aber es kostet halt Geld. Ja, ne? es kostet Geld, aber es wäre halt jetzt ganz, die Zinsen sind so gut wie nicht vorhanden mhm. und es würde sich jetzt einfach rentieren, zu investieren in die Infrastruktur. Wann, wenn nicht jetzt?
0: Apropos Sascha, du baust ja hier goldene Brücken, ohne zu wissen, was ich hier auf dem Zettel habe. Das ist Apropos auch investieren. <lacht> mm -hmm. Unser, also Apropos investieren. Der Landkreis, über den ich berichte, also Ludwigslust Parchim, hat bei diesem Bundesprogramm Breitbandausbau etwas Cleveres gemacht. Normalerweise bewerben sich Kommunen um die Fördermittel äh, für den Breitbandausbau. Ja. Äh, bei uns hat der Landkreis das in die Hände genommen. Hat einen Brand-Breitbandkoordinator eingestellt, der also überall geguckt hat, ne, was wird gebraucht, welche Anträge muss ich wie formulieren. Und der war dann natürlich auch so ein richtiger Antragsfuchs. Ne, also das, was so, eine kleine, so ein kleines Dorf, so eine Gemeinde überhaupt nicht leisten kann, sich da so ein Profi für Fördermittelanträge ranholen. Mhm. Das hat eben der Kreis gemacht und hat deswegen von dem ganzen großen Kuchen echt viel abgekriegt. Nämlich 240 Millionen Euro. Puh. Also Von in, in diesem Kreis gehen jetzt, naja, also 213, wenn ich es richtig verstanden habe, vom Bund, ja. aus dem Bundesprogramm, 213 Millionen, dann kommt noch die Kofinanzierung vom Land, die also den Gemeinden hilft, ihren Eigenanteil aufzubringen und dann sind das insgesamt 240 Millionen, die nächstes Jahr im Haushalt stehen, um Glasfaser zu legen. Das ist,
1: um es mal anders zu formulieren, eine Viertelmilliarde. Hammer, oder? Irre.
0: Richtig irre. Ja, das der Kämmerer hüpfte auch im Kreis, also im Rahmen <lacht> seiner Möglichkeiten. Der hat so meine Figur. Ähm, jedenfalls, äh, das ist zum Beispiel, ne, also bei uns passiert das gerade. Der, der Kreis ist, ist so Klassenprimus, ne, so der Bayern-Mecklenburg-Vorpommerns. Äh, wieder eine schwarze Null im Haushalt, trotzdem Investitionen ohne Ende in Schulen, in Kreisstraßen, in Breitband und so weiter. Ähm, und dennoch, wie gesagt, die schwarze Null, also da hüpfen sie im Kreis vor Freude aber es passiert eben also das genau was du angesprochen hast Investitionen mhm. ne, in den Nahverkehr geht mehr Geld obwohl auch bei uns noch davon ausgegangen wird dass es weniger Menschen werden auf absehbare Zeit und ich glaube das werden es auch ich glaube Sascha da, da da spielt viel gefühltes ähm, so Erleben eine Rolle ich glaube wenn man sich die Statistik anguckt also bei uns zumindest in den Kreisen ist nach wie vor Mehr Wegzug als Zuzug, mehr Tote als Kinder geboren werden.
1: Ja, noch schrumpft es tatsächlich, aber ich äh, denke, das wird sich in den nächsten Jahren nivellieren
0: sozusagen oder einpendeln. Naja, vielleicht habt ihr Glück durch durch Berlin aber und wir vielleicht durch Hamburg. Aber ich, ansonsten, es gibt hier so viele Ecken, wo ich sage, da kommt keiner mehr. Da bin ich relativ sicher. Ja, damit muss man sich dann was einfallen lassen. Aber wie gesagt, bei uns wird gerade investiert wie wild.
1: Ja, aber ich denke mal, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte.
0: Naja, aber mit so einem Aber anzufangen ist ja ganz gut. Ne? Das ist ja Journalistenkrankheit. Ja. Erstmal im Widerspruch reingehen. Ne? Du warst, du warst Schichtarbeiter in den letzten Wochen oder?
1: Ich habe ja, wie gesagt, ja, ich habe das Obdachlosenheim besucht. Das fand ich schon recht spannend und habe diverse andere Sachen gemacht und ich habe Ah, darüber wollte ich nicht mit dir diskutieren. Ich habe fleißig im Internet gelesen und äh, bin per Twitter auf einen interessanten Artikel gestoßen, nämlich von Klaus Goldhammer. Sagt dir der was?
0: Überhaupt nicht. Ja,
1: bis dato sagte er mir auch nichts. Ich habe mir dann seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen und festgestellt, dass er deutscher Medienwissenschaftler ist. Das war ja noch okay. Und Unternehmensberater. Da habe ich schon das Erste Mal mit den Augen gedreht. Und als ich dann seine Veröffentlichungen gelesen habe, nämlich unter anderem Hörfunk und Werbung, Formatradio in Deutschland und, jetzt kommt das Beste, Neue Formate für lokales Fernsehen in Sachsen.
0: Oh hey. Also. Da kannst du ja sozusagen lesen, was er geschrieben hat und dann den Fernseher anmachen und überprüfen, ob es stimmt.
1: Das ist echt. Naja, er hat auf jeden Fall offensichtlich auch ein Netflix-Abo -Abo und hat festgestellt, Netflix Puh. hat sein Angebot deutlich reduziert und gleichzeitig mehr Abonnenten. Und was schließt ein Medienwissenschaftler, Unternehmensberater, der sich mit Formatradio
0: beschäftigt, aus diesem Phänomen? Na, viel weniger Wort viel weniger Reporter auf dem Sender und zack, hören mehr Leute zu. Fast.
1: Das wahrscheinlich auch, weil wir gehen davon aus, dass die Radiosender, die er meint, ohnehin schon kaum noch Wort haben und Reporter unterwegs. Nein, sein Schluss war, dass die Rotation noch enger gestaltet werden muss und dann kommen die Hörer.
0: Rotation noch enger heißt noch weniger Titel. Noch weniger Titel. Dann kommen die Hörer. Das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich weil, weil sie dann nicht durch Fremdmusik irgendwie, die sie gar nicht kennen, verwirrt werden. Oder ja, was? genau.
1: Du straffst das Angebot. Das ist so wie sämtliche Sternköche, der ja sagen, wenn sie in ein Restaurant gehen, nehmen sie sich die Karte in die Hand und sagen, Ach, Karte ist viel zu üppig. Das muss alles reduziert werden, das Angebot.
0: Ja, wobei das ja nachvollziehbar ist, weil der ja das alles kochen muss, was er da drauf stehen hat. Wir müssen ja den Titel nur einstellen und Play drücken. Ja, richtig. Das ist jetzt, wir müssen den ja nicht extra komponieren für die Sendung. Ich finde alleine schon würde ich, so.
1: das ähm, Modell Streamingdienst mit einem linearen Radio zu vergleichen etwas weit
0: hergeholt. Naja, und ich würde ihm natürlich sofort eine andere Studie vor den Latzklauen äh, knallen, dessen Urheber ich jetzt nicht parat habe. Ähm, aber wir haben es auch schon in, in Songtexten zitiert. Neugier macht glücklich. Also der Mensch ist so gestrickt, dass er glücklich wird, wenn er neue Dinge erlebt. Mhm. Oder auch erfährt oder, oder, oder neue Sachen lernen kann. Oder so. Und dazu gehört ja für mich Musik dazu. Ne, das, das öffnet ja einen Horizont, wenn plötzlich weiß ich nicht, das Keyboard von links in die Ohrmuschel schallt und das hast du noch nie gehört vorher. Oh, äh, endlich eine Band, die das Keyboard von links in meine Ohrmuschel drückt. Also das, das macht ja auch Euphorie am Ende. Ja. Das ist jetzt vielleicht etwas flapsig ausgedrückt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Hörer weiß, was ich meine.
1: Vielleicht können wir nochmal ganz kurz über das Formatradio reden. Für Zuhörende, die das nicht unbedingt wissen, was ein Formatradio ist. Das heißt früher TM in den 80ern äh, wurde doch relativ wild und munter aufs, drauf losgesendet. Also im Grunde genommen das, was man heute so viel in Podcasts hört. Da wurde auch gerne mal, ja, 20 Minuten am Stück geredet, ohne Programm, ohne Plan. Es war nichts geskriptet, einfach munter drauf los. Es ist auch viel Quatsch passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber halt alles, wie gesagt, sehr bunt und, und sehr wild und ja auch ein bisschen verrückt und dann ist irgendwer gekommen und hat gesagt, das geht nicht, das muss alles durchgeplant werden, der Hörer, der muss wissen in der ersten Sekunde, wenn er das Radio einschaltet, welche Station höre ich hier eigentlich gerade, das Radio muss unverwechselbar werden und zwar durch Format. Das heißt, wir brauchen, wir haben unsere vorgestellte Zielgruppe und an der richten wir halt unser Format aus, weil wir wissen, was weiß ich, Hausfrauen zwischen 40 und 60, die hören am liebsten Roland Kaiser. Oder Xavier Naidoo, also spielen wir vor allen Dingen viel deutsche Titel, die nicht zu flott sind, also Reggae und Rap und äh, Heavy Metal fliegt komplett raus aus dem Programm und wir richten uns halt ja auf einem relativ schmalen Korridor ein. Und dann heißt es aber auch, dass du, jetzt kommen wir zu dieser Rotation, äh, eine gewisse Menge Musiktitel im Programm hast, die du halt im Laufe de, der Zeit durchdudelst. Und wie viel sind das so bei einem Adult Contemporary Format ungefähr? Das ist schon eine Weile, her, hätte ich das sagen. gelernt ich hab,
0: habe. Ich habe die Musikredaktion nicht gefragt. Es ist eine übersichtliche Anzahl, aber in Computer schlummern natürlich un unfassbar viele mehr, die alle auch getestet sind, getestet in der Regel bei, bei den vermuteten Hörern und die keinen Platz für Zuverlassen auf alle Fälle. Genau.
1: Also getestet heißt, du wählst eine Auswahl repräsentativer Hörenden in einen Raum, die kriegen dann alle Kopfhörer auf und so ein Drehrad in die Hand, wo sie dann ähm, Gefällt mir, Gefällt mir nicht einstellen können und dann werden ihnen Musiktitel vorgespielt. Und das, was da halt floppt, das kommt halt auch nicht aufs Programm. Da wird halt regelmäßig halt auch eine repräsentative Auswahl an Musiktitel des Programms rausgesucht, den Leuten vorgespielt und äh, dann fliegt halt, ja, wenn sich die Mehrheit der Leute halt gegen Helene Fischer entscheiden sollte, Helene Fischer aus dem Programm, was nicht passieren wird.
0: Das Ganze <lacht> passiert auch per Telefon. Also ja. wenn also wenn sie noch nie angeschrieben wenn, wenn wenn du, lieber Hörer, noch nie angeschrieben wurdest, zu so einem äh, audio äh, vielen meeting zu kommen, dann hat das schon seine Ordnung. Es rufen diese Firmen nämlich auch einfach Leute an und spielen ihnen dann die ersten zehn Sekunden eines Liedes vor, es geht dann darum, auch zu ermitteln, wie, wie groß der Abschaltimpuls ist. Ne? Also wie, wie, sozusagen deswegen nur zehn Sekunden. Man, man geht halt davon aus, dass der Mensch sich innerhalb sehr kurzer Zeit entscheidet, ob er etwas mag oder nicht. Und man geht dann weiterhin davon aus, dass der Mensch nicht etwa ähm, duldsam und freundlich ist und auch mal sagt, ach Mensch, das gefällt mir jetzt auf den ersten nicht, aber auf den zweiten Takt, vielleicht kommt ja noch was Schönes bei rum, ähm, sondern dass er dann sofort abschaltet. Und das äh, testet man dann mit mit solchen Liedern. Läuft aber ähnlich dann nur, dass die Leute eben nicht so ein Rädchen in der Hand haben, wo sie das skalieren können, sondern das dann mit Fragen funktioniert. So jedenfalls wird dann ein formatiertes Programm gebaut. Musik ist Kern dieser Formatierung. Ähm, zweiter Kern ist aber natürlich das ganze Jinglepaket und die Art der Moderation. Also es geht darum, einen Fluss herzustellen und eigentlich so etwas wie Reporter und auch Wetterverkehr etc., in diesen Fluss mit einzubauen. Das fällt äh, immer dann auf, wenn ähm, wenn man denkt, oh Gott, was haben die denn da für Dudelmusik unter den Beitrag gemacht? Ja. Das ist mir nämlich öfter so gegangen, dass ich irgendwie Beiträge abgeliefert habe und dann habe ich mir noch mal angehört, wie es denn live gesendet klang. Und dann habe ich festgestellt, hey, die haben da einfach so ein, so ein Dauerbeat drunter gepackt damit das nicht so stört, was ich da gemacht habe. <lacht> damit
1: das halt einfach besser fließt im Programm. Ja, also da ja muss, ja muss man Programm sich einfach dran gewöhnen. Genau. Und so Sachen wie Festlegungen, wie Beiträge dauern nur eine Minute 30, was auch schon öffentlich-rechtlich ist. Ich sag mal Privatradio, vielleicht so 45 Sekunden oder so was, werden überhaupt noch Beiträge laufen. Das ist ja meistens nur Otto und schnipsel oder was, was ich weiß ich was. Oder es gibt Festlegungen, es kommt nichts live aufs Programm, es wird alles vorproduziert, damit man das halt noch schön schneiden kann oder was weiß ich was. Das ist halt mittlerweile alles im Radio durchformatiert. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Also Adult Contemporary heißt zeitgenössisch für erwachsene Leute. Dann gibt's es äh, radios äh, die halt dann so also eine Power-Rotation haben. Das heißt, die haben, was weiß ich, die aktuelle Top 100 und, und dudeln die äh, rund um die Uhr runter. Und Herr Goldhammer ist halt der Meinung, naja, vielleicht reichen ja auch 50 Titel oder was weiß ich was und nicht 100. Und dann bleiben die Leute auch eher da und schalten auch eher ein. Was ich finde, wie gesagt, finde ziemlich gewagte These halte, weil meiner Meinung nach der Erfolg von Netflix nicht durch ein reduziertes Programmangebot zustande gekommen ist, sondern einfach durch gute Eigenproduktionen und zeig mir mal bitte gute Eigenproduktionen im deutschen Privatradio.
0: Ja, wobei wir da natürlich, also das wirkt jetzt ja auch so ein bisschen patzig, wenn wir jetzt hier aus dem warmen öffentlich-rechtlichen Schoß auf die Privatradios zeigen. Wir sind natürlich ganz genauso durchformatiert. Ja. Also, ja, also es zeigt ist mir jetzt NDR1 Radio, v Das ist also genau, also äh, auch bei uns halten sich die Eigenproduktionen, die jetzt irgendwie den den den, Sta den, den Stempel einzigartig herausragen, nie dagewesen, äh, verdienen durchaus den Grenzen. Ja. Äh, Sowas machen wir nicht, sondern wir sind eben auch formatiert und äh, arbeiten eben im Rahmen dieser, dieser Grenzen.
1: Eigenproduktionen bedeuten halt auch wieder Risiko. Ne? Wenn man irgendwas macht, was noch keiner gemacht hat, kann man damit auf die Nase fallen. Und wenn man das macht, was alle machen und was gut getestet ist, dann ist das Risiko entsprechend gering, aber natürlich auch der Innovationsgrad. Das heißt, es ist halt alles so mehr oder weniger ein Einheitsbrei.
0: Genau, wer also letztes Mal meiner, meiner Empfehlung gefolgt ist und sich mal Radio 2 angehört hat, ein, zwei Rückmeldungen gab es ja, also Radio 2, die Sendung am Freitag, ich glaube so nach, nach Abend mit Tommy Wosch und mhm. Martin Gottschild, ähm, die, die haben sich ja, die machen sich ja permanent genau darüber lustig. Ja. Ne, weil, weil sie sind halt ein Störer, sie machen Humor unten rum, sie machen seltsame Interviews und, und, und halten sich nicht so ans Format, sondern brechen es immer zu, weswegen ja sehr gerne, besonders am Anfang mittlerweile machen das die Hörer offenbar nicht mehr, die Social Media Maus Jürgen reinkommt und dann so die ähm, die E-Mails die e vorliest, die von den Hörern kommen und nicht umsonst sind in der ersten Zeit lauter E-Mails gekommen, ich als Radio 1 Hörer der ersten Stunde äh, das geht aber gar nicht, äh, das kann ich mir nicht mit anhören, jetzt schalte ich ab und das haben sie natürlich genüsslich vorgelesen ne, weil dahinter steht ja jetzt sozusagen die Theorie des Hörers ich mache mal Druck auf die Jungs und vor allem auf den Senderchef ähm und sie wussten aber, dass sie natürlich das Aufhorn-Terrible sind, das bereits genau dafür eingekauft ist, mhm. da Unfug zu machen. Und das machen sie hervorragend. Ich kann es nur noch mal empfehlen. Ich
1: möchte aber abschließend zu diesem Thema, oder mehr oder weniger abschließend zu dem Thema, meinen ganz kurzen Auszug zitieren aus diesem Artikel. Und, und, und deine Meinung dazu wissen, ob du es überhaupt verstehst. Und zwar geht es hier um Eigenproduktion. Eigenproduktionen sind die beliebtesten Inhalte der Plattform. Durch Achtung. Doch Achtung. Die richtige Dosierung bleibt eine Kunst. Denn wenn es insgesamt zu weniger oder stets gleichartige Filme und Serien wären, würden Abonnenten auch schnell genervt wieder aussteigen. Wie beim Hörfunk auch. Wenn nur noch Top 10 Titel im Radio rotieren, verarmt das Sender-Image. Eine dosierte Menge neuer, anderer, aber beliebter Titel muss also sein, sonst langweilen sich die Nutzer schnell.
0: Das ist ein bisschen wasch mich, mach mich nicht nass. Ne? Also, ähm, ich, ich,
1: ich finde den Übergang von Eigenproduktionen auf Top-Ten-Titel auch sehr plötzlich.
0: <lacht> ja, da, da hat er also da, das ist ziemlich daher behauptet. Also, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich glaube, das ist auch wirklich Unfug, das miteinander zu vergleichen. Weil ich habe doch an einer Serie, also ein, ein Serientitel heißt doch nur, dass ich nur einen Serientitel habe. Wenn mir das dann gefällt, die Serie, wenn es eine hochwertige Eigenproduktion ist, dann beschäftigt sie mich ja mehrere Wochen. Mhm. Ne, selbst Oder nehmen wir mal an, ich habe ganz viel Zeit, dann beschäftigt sie mich immerhin drei Tage, ne, in der ich dann Binge-Watching, die ganze Sache durchgucke. Ähm, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit, mit mit, wie du sagst, hier einem, einem linearen Radioprogramm. Überhaupt nicht. Das ist völliger Unfug. Und wie du sagst, also von Eigenproduktion äh, rüber zu hüpfen auf, ähm, auf Top Ten Titel, so ein Unfug. Nee. Ich glaube, das, das ist ja, ich glaube, also, ich, es ist jetzt sehr, sehr, sehr gefühlt, ne? Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Radiowissenschaft tatsächlich sehr einseitig agiert. Sie agiert eben in der Hinsicht zu sagen, okay, wir wollen eine vernünftige Quote. Mhm. Wobei wir ja über Quotenmessung im Radio auch eigentlich nochmal eine ganz extra Sendung machen können. Oh, ja. ähm, wir, wir wollen eine vernünftige Quote, wir wollen, dass so ein öffentlich-rechtlicher Sender, der eben von, ähm, von Beiträgen bezahlt wird, dass der eben auch ähm, entsprechend viele Menschen erreicht, damit er eine Legitimation hat. Entsprechend gucken wir uns eine Zielgruppe aus und, ähm, und arbeiten uns an der ab. Ja, da darf man doch aber, aber Menschen und Schubladen, ne? Also ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Hm.
1: Also ich habe auf jeden Fall bei Twitter Herrn Goldhammer geantwortet und habe gesagt, naja, dass wenn ich den Vergleich zu musikstreaming diensten sehe und die kaufen gerade wie bescheuert auf dem Podcast-Markt äh, ein, um halt dort unique selling points zu bekommen, sozusagen. Und äh, ja, hoch ich behaupte es einfach mal, interessante Wortproduktion im Programm anbieten zu können. Und das ist genau das Gegenteil zu äh, weniger
0: Rotation im Radio. Nee, bin ich ganz bei dir. Wir, wir haben das übrigens, vielleicht hast du da eine ähnliche Erfahrung beizusteuern. Bei uns hat das übrigens folgenden Weg genommen. Wir hatten immer einen Moderator namens Marco Vogt und der, mhm. hat, und der hat immer moderiert, ich sag mal, der, der, der war schon so der Porsche im Programm, ne? also der brummte auffällig durch die Gegend. Wenn der moderiert hat, war ganz klar, den, den mag nicht jeder, mhm. aber er macht einen geilen Job. Ähm, der hat es aber jetzt geschafft ins Frühprogramm, also der ist sozusagen sendet jetzt in der Primetime, der hat mhm. sich so in die Herzen ähm, der Hörer gesendet, dass, dass man gesagt hat, okay, man geht das Risiko ein, dass den auch manche nicht mögen und macht einfach hier den jetzt in die Morgenshow, damit ist der jetzt Mainstream und wir brauchten ein neues Enfant Terrible. Wir brauchten einen, einen einen neuen Porsche, der durchs Programm Jacht hat. Das bist du. Und da? <lacht> ja, nein, ich bitte dich. Ich bin ein kleiner, freundlicher Reporter. Das sind die die Höhen der der Moderation, die, die hohen Weihen der Moderation. Da habe ich nichts mit zu tun. Und hat sich dann jemanden geholt, der unter anderem, ich meine bei Radio Brocken, auch mal acht Stunden durchmoderiert, nämlich Herr Angerstein. Sagt ihr da was? Leider nicht. Der der ist so, der der tobt so durchs Studio. Der ist, der ist nicht einfach, der steht nicht einfach vor Mikro und redet vor sich hin, sondern der singt, der schreit, der ist, also er war unfassbar präsent als Mensch. Mhm. Macht immer zu so lustige Spielchen mit den Hörern und ist wirklich so ein. Also, ich, ich glaube, wenn der tot ist und da liegt zufällig ein Mikro im Sarg, der redet immer noch. <lacht> ne? Also, so ein Typ ist das. Und entsprechend polarisiert er auch. Ähm, will, will nur sagen, also der ist unser Wortanteil, die man eben extra einkauft und wo man sagt, okay, hier, da haben wir was, was bei uns im Land einzigartig ist. Hat
1: der MDR eingekauft, ja?
0: Ähm, na, der NDR hat seine hat seine Dienste für Sonnabendvormittag eingekauft. Ah, okay. Ne, also er ist auf NDR 1 Radio MV Sonnabends zu hören, äh, Vormittag, äh, Angerstein und Eulenstein heißt die Sendung und ähm, da wie gesagt, spaltet er dieses Radiovolk.
1: Ja, aber das ist halt auch ein Effekt von Formatradio halt. Ne? Also du hast halt wenig Köpfe oder Stimmen, die man sich merkt und Namen, die man sich merkt. Weil Formatradio kann, wenn man es gelernt hat, ja im Grunde genommen ja jeder, der nicht auf den Mund gefallen ist, halt irgendwelche Moderationskärtchen vorlesen, ohne dem Hörer weh zu tun, Aber halt einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dazu gehört Persönlichkeit. Und das ist halt schwierig, weil man da auch ganz schnell anecken kann. Im Programm und bei den Hörern und bei den genau, Programmern
0: <lacht> Genau, und wenn sozusagen die Prämisse ist, der, 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 der Wortanteil soll nicht nerven, er soll möglichst untergehen im Musikbrei, äh, das war jetzt böse, also untergehen in im Musikfluss, sich so einpassen, da ist dann einfach kein Platz für, äh, für, für Querkörper. ist einfach so. Hm. Aber ich glaube, genau deshalb sind Podcasts so erfolgreich. Weil ich kann
1: sagen, die toben sich dann im Podcast
0: aus. Genau, wenn man hat sowas, ja. Und gut, dann macht man es halt. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, hatten wir schönen Journalismus-Kontext, -Kont -Kont wollte ich fast sagen. <lacht> Content. Content.
0: Content ist King. Ja, ich fühle mich da immer noch wie so ein Hochstapler. Ich bin ja, also du, du bist ja, wie gesagt, hier so... Muttermilch-Radio-Macher. Äh, ich hingegen bin ja sowas von Quereinsteiger, ja, aber das dass ist ich normal, mir das alles ja. nur so mühsam anlese und äh, da sicherlich öfter mal viel Unfug rede. Ähm, aber als, als Mitarbeiter so eines Senders äh, sind das eben die, die klassischen Erfahrungswerte, sage ich mal. Ja, ja.
1: Ich habe das irgendwann ja, mal Nacht, studiert, aber ja. alles wieder vergessen, <lacht> wie man hört.
0: Ja, die Nachtmoderationen sind wieder losgegangen bei ich hab's mir. Ich habe es gesehen bei Twitter. Genau, ich habe es dann auch extra bei den Flachland-Reportern getwittert und als Sandmann nur, ähm, nur weiter vertwittert, weil ich gedacht habe, da gehört es hin. Ne? Wir sind Reporter und Flachland und dann äh, machst du es mal da. Nee, ist schön. Also die erste Nacht hat mir schon wieder echt viel Spaß gemacht. Ich habe den Leuten so ein bisschen von meinem Weihnachtsbaumkauf erzählt und von den Weihnachtsritualen bei uns. und Nee, das hat Spaß gemacht. Es war eine schöne Nacht. Schön.
1: Und ich habe gesehen, du hast ein anderes Bild noch vertwittert von einem, ich hätte getippt, das ist ein Kameraarm, wobei andere Hörenden und Lesenden ja auch gesagt haben, es könnte eine Strahlenkanone von Babylon 5 gewesen sein. Es Auf ging das große Rätsel was um alles in der Welt ist das?
0: Ich habe es ja noch versucht zu, zu beantworten, es ist ein Jibarm, es ist im Prinzip ein Kamerakran für Arme. Mhm. Ne, also, Prinzip ist, dass, dass, <lacht> genau, ähm, das Prinzip ist, dass, das genau, Kameraarm ähm, für Arme. Das Prinzip ist, dass ein, ein, Gestänge mit, mittig auf, auf, ein, also auf ein Stativ gepackt wird. Dann wird auf die eine Seite des Gestängens die Kamera gepackt und auf der anderen Seite werden so lange Gegengewichte rangepackt, bis das ungefähr in Waage ist. Und dann kann der Kameramann eben, weil das Stativ ist natürlich dank seiner umwerfenden Kugellager und so unglaublich leichtgängig, der Kameramann kann dann eben so kleinere Kranfahrten machen. Ne, mit dem kleinen Finger kann er dann quasi dieses ganze Gestänge da steuern. Ja. Und vielleicht fange ich nochmal von vorne mhm. an. Also ich, ich habe, das hatte ich glaube ich erzählt, ich habe äh, die Restaurierung eines Altars, aus eines 400 Jahre alten Altars ja, stimmt, begleitet, ist, ja. seit, seit Pfingsten. Mhm und ähm, habe jetzt eben ganz viele Bilder von restaurierenden Damen, ne, also von den Restauratorinnen, die da tolle Arbeit machen. Aber das ist ja noch kein Film, ne, sondern es sind eben nur Rest, also in Anführungsstrichen nur Restauratorinnen, die ihre Arbeit machen. Wenn man das Ganze jetzt zu einem Film kriegen will und gewünscht war eine sechs Minuten Zeitreise, so heißt das bei uns mhm. fürs Nordmagazin, muss man schon noch ein bisschen Hochglanz drumherum machen. Und meine Idee war, etwas aufzugreifen, was mich furchtbar beeindruckt hat. Du stehst vor diesem Altar aus Lindenholz. Ja. Der ist ähm, 1622 in diese Kirche eingebaut worden und hat so manches Filigrane Teil. So kleine Schwerterchen und so, ne? Und die Engelchen haben so kleine Köpfchen und so alles ganz niedlich. Und du denkst so verdammt, 400 Jahre. Was ist in diesen 400 Jahren alles passiert? Und trotzdem steht dieses Scheißding noch. Ne, 30 Krieg hat's überstanden, die Befreiungskriege hat's es überstanden, ähm, die Revolution in Deutschland hat's überstanden, die Weltkriege hat's überstanden, die Flüchtlinge, die nach den Weltkriegen kamen und bestimmt auch mal gerne was verheizt hätten, mhm. sind nicht reingegangen, haben nicht das Lindenholz genommen, um <lacht> es zu verheizen. Es ist, ne, also. Und nachdem der NDR-Reporter da war, ist das Ding zusammengekracht. Du wirst lachen, genau den Witz haben wir auch gemacht. Wir haben gesagt, 400 Jahre hält das Ding durch, und jetzt kommt der NDR. Oh, Entschuldigung. Oh, äh, ja, ich warte, ich gebe es wieder an. Ähm, nee, und das will ich jetzt filmisch darstellen. Also, das wird auch ein bisschen, muss ich jetzt sagen, protestantische Propaganda. Äh, weil das erste Bild ist, äh, Kamera auf dem Organisten. Der Organist spielt, ein feste Burg ist unser Gott. Oh, das Luther. ist von Luther. Luther. Von Luther? Ja, Luther. Okay. Text. Ich hätte gedacht, das wäre Paul Gerhard von Luther, gewesen, der
1: ja aus Lüppen kommt.
0: Nein, nein, Text und Musik Luther. Deswegen ist ja ganz wichtig, weil ist ja Reformation und so, ne? Mhm. Also, Kamera auf Orgel und dann zieht die Kamera sozusagen in so einer ganz schönen, weichen Bewegung hoch, vorbei an einem Kerzenleuchter, der dann noch schön so rumhing, und dann zeigt da im Prinzip die Kirche so halbtotal ähm, mit Altar und allem drum und dran. Das ist sozusagen das erste Bild. Und am Schluss gehen wir eben von der Kirche wieder auf den Organisten. Ähm, das Was wir noch gedreht haben, dann auch mit Schienen, wirklich wo wir so Schienen in der Kirche ausgelegt haben, zum Dolly rumgefahren sind, sind so ganz kleine Fahrten. Da fährt eben die Kamera ganz nah an diesem Holz vorbei und endet formatfüllend in einem Kirchenfenster. Und die Idee ist, dass wir im Schnitt in das Kirchenfenster, durch das man ja nach draußen schaut, Metapher, 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 nach draußen schaut, ähm, dass wir da dann im Schnitt so Bilder von ne, Weltkrieg, Wallenstein, ah. 30-jähriger Krieg und sowas einspielen. Hast, ne, also, das dass also, also der, so, so, so Langzeitbelichtung
1: ja. auf, auf Schienen, wo man Langzeit belichtet und pro Sekunde oder pro Stunde die Kamera ein Millimeter vorrückt, was ja auch Nein. total geile Effekte gibt.
0: Nein, so viel Zeit hatten wir nicht. Wir also mussten ja arbeiten. Nee, 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 Wir haben tatsächlich nur diese kleinen Fahrten gemacht. Das war schon aufwendig genug. Und am Ende soll es eben sozusagen, also es gibt dann immer so einen Wechsel in der Geschichte. Also einerseits sage ich, hier, guckt mal, während draußen Wallenstein gerade Leuten den Kopf abgehauen hat, dieser Altar stand und steht. Ein feste Burg ist unser Gott. Also wann immer man aus dieser Kirche rausgeguckt hat, Mord und Totschlag. Aber in der Kirche, Frieden. Und ein Altar aus Lindenholz. Ich bin gespannt. Wann ist das zu sehen? Ähm, das läuft erst Anfang Januar. Ich also dachte, so Mitte eher schon.
1: Das wäre ein Wie nee, Weihnachten.
0: Nee, da waren sie schon verplant. Ich bin jetzt. Also eigentlich sollte es am Reformationstag 2016 laufen. Das ging aber nicht wegen Fuß. Und, ne, weil ich da ja, ja vier Wochen krank war. Und jetzt äh, haben wir es dann gedreht und jetzt kann ich damit endlich loslegen
1: der Luther auch mal die Thesen ein bisschen später anschlagen können. Wenn er Warum? weiß, dass sich der Nädler 500 Jahre später den Fuß bricht.
0: 499 Jahre später. Zu Weihnachten zum Beispiel. Ja, das wäre eine Idee gewesen. Apropos Weihnachten. Ja. Lieber Sascha, wie feierst du denn Weihnachten? Ganz gemütlich im Kreise der Liebsten. Wie viele gehören zu diesem
1: Kreis? Naja, die beiden Frauen. Und äh, dann geht es am ersten Weihnachtstag zu den Schwiegereltern.
0: Boah, hm okay, das heißt, ihr seid noch der Reisekader. Ja, ja. Mhm.
1: Aber besser, als wenn die ganze Bagage Heiligabend hier einfällt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht so genau. Ich, also wir sind ja, wir bei uns hat sich ja die Rolle geändert. Also dadurch, dass, dass meine Frau ja schon Enkelkinder hat und gleich fünf an der Zahl, ähm, sind wir ja mittlerweile die, die da sein sollten. Es gibt eine Ausnahme, meine, meine Stiefmutter hat äh, noch Geburtstag zu Weihnachten, da muss man natürlich hin. Mhm. Aber ansonsten äh, hocken wir hier schön und sagen hier, ihr Kinder, wenn ihr Geschenke wollt, müsst ihr kommen. Mhm. Ihr Kinderlein kommt, sagen wir quasi.
1: Ja gut, da meine Familie 750 Kilometer weit weg wohnt, ist es halt immer ein bisschen schwierig.
0: Ja komm, du hast ein, ein Anwesen, das, das ja von der Größe her äh, jedem Hollywood-Star angemessen wäre. Also ich meine, da findet sich schon noch ein Schuppen für die Schwiegereltern, für die Eltern, oder?
1: In der Herberge war kein Platz, so ein Stall mit Krippe und dann können wir so einen Stern drüber anmachen.
0: Jo. Könnte man Stil echt hinkriegen. Ja, warum eigentlich nicht? Und ich meine, Weihnachten in der Eifel, Weihnachten in Brandenburg, also da wüsste ich schon, wo ich lieber bin.
1: <lacht> Ach naja, solange die Eltern da sind. Wir waren letztes Jahr in der, in der Eifel und haben da gefeiert. Das war auch richtig schön wie früher halt Also mal. Ihr,
0: ihr müsst das immer verteilen halt, ja? Ja.
1: Wobei, also, ja, meine Eltern kommen halt, waren auch glaube ich schon mal hier, doch. Ist aber schwierig, also, weil meine Schwester halt noch in Bonn wohnt und dann äh, müssen die sich ja auch irgendwie ein bisschen aufteilen. Wenn die Familie halt durch die halbe Republik verstreut ist, ist das immer ein bisschen, hm.
0: Ja, nee, kann ich, also, Grundfamilie haben wir ja hier, aber ansonsten kann ich das total nachvollziehen, um, Felten, also bei Berlin, ja. ist bei uns ein ein Weihnachtsmittelpunkt. Meine Tante, meine Mutter und so sind dort. Um, ein Weihnachtsmittelpunkt ist Dresden, die Schwester meiner Frau. Total nette Familie, da wäre man auch gern. Mhm. Der nächste Weihnachtsmittelpunkt ist in Hamburg, die Mutter meiner Frau. Also meine Schwiegermutter, also auch da könnte man hervorragend, und, und ihr Bruder, also auch da könnte man hervorragend Weihnachten feiern. Und ähm, bei uns hat sich jetzt so ein bisschen so eingebürgert, dass meine Mutter am Heiligabend da ist ähm, und dann am nächsten Tag dann irgendwann aufbricht Gen Felten zu ihrer Schwester und dann eben bei uns die, die, der Nachwuchs einrückt, so dass eigentlich so Langeweile haben wir da auch nicht.
1: Weißt du, wer auch keine Langeweile hatte, lieber Tom?
0: Ah, apropos <lacht> Langeweile. <lacht> Erzähl mal. Volker Wiebrecht. Bei Radio der 1. große Volker Wiebrecht, ich habe es mir <lacht> angehört. Nicht schlecht, der Junge, war. <lacht> was viele Erfahrungen, was viele Jahre Erfahrungen Radio doch so mit den Menschen machen.
1: Ja, einfach mal gesabbelt. Elf Minuten Ich Ist ja, ja eh
0: mein, einer meiner Radiogötter, ne?
1: Also man muss dazu sagen, Volker Wiebrecht moderiert bei Radio 1. Und das hat er, sag mal, er hat gesagt, er hat noch nie elf Minuten am Stück moderiert bis zu diesem Tag, bis zu jenem Tag, wo halt das Pult komplett ausgefallen ist. Und er musste einfach mal überbrücken. Und das hat er grandios gemacht. Ich habe so ein bisschen mich erinnert gefühlt an dieses umgefallene Tor bei Günter Jauch und ja, Wieser richtig. noch.
0: Ganz genau so. Ein Tor würde dem Spiel gut tun. Genau. War der Lieblingsgag dann an dem Abend. Nee, also nochmal von vorn, ähm, bei Radio 1 ist äh, das Pult ausgefallen und offenbar können die nicht einfach in den Nachbarraum gehen und da mit einem anderen Pult weitermachen, sondern sind da ein bisschen, ist ja klar, Berlin ist ja armes Land und mhm. das Umland ist auch nicht reicher. Die senden aus Potsdam ähm, übrigens. Ja, weiß ich doch, aber das strahlt ja aus, Armut strahlt ja aus. Ja, lass, stimmt. Lass mich genau. den, das, hm. sonst, sonst haut das ja alles nicht hin. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ist das ja Radio Fritz, wir kennen Radio 1, das können, wie, wie sollen das reiche Sender sein, das kann ja gar nicht angehen. Ich junges Publikum, die haben ja alle kein Geld. Ähm, jedenfalls ähm, ist dem da substanzielle Technik ausgefallen, dem Volker Wiebrecht. Und das Einzige, was noch über den Sender ging, sauber über den Sender ging, war seine Stimme. Mhm. Und entsprechend hatte der so ein Loch durch zu moderieren. Ohne Inhalte. Ne? Er musste einfach irgendwie zusehen. Er konnte nichts einspielen. Er hatte keine Musik zur Verfügung. Alles streikte irgendwie. Und er hat das so großartig gemacht. Kann man im Netz bewundern. Radio 1 ist nämlich auch sehr offen mit dieser Panne umgegangen. und ja. Hat die sofort äh, online gestellt, inklusive sogar ein bisschen Video. Ähm, ne, sehr beeindruckend. Also da muss man auch als Radiomann vor einem Radioman ganz, ganz tief den Hut ziehen.
1: Ja, ja. Wobei moderne Mischpulte ja eigentlich auch gar keine Mischpulte mehr sind, sondern nur Bedienelemente für irgendwelche Computertechnik.
0: dahinter, ja. Die dann
1: eigentlich die eigentlichen Schaltungen macht. Und das ist so im Grunde genommen, als hätte dir jemand wahrscheinlich die Tastatur aus dem Rechner gezogen. Du kannst halt auf die Knöpfe drücken, aber es geht halt nichts mehr. Und so eine Situation hatte er wohl gehabt. Und selbst der Notfall-CD-Player, der eigentlich hätte an sein sollen, der war halt aus, den hat er noch angemacht. Und dann war er so Oh, auch noch Reggae. Und dann ging es aber nicht mehr aus. Dann konnte er das Ding auch nicht mehr ja. runterziehen. <lacht> Sein Mikro ging nicht mehr aus. Das war halt Dauer an. Und da musste er halt reden. Teilweise halt auf der Reggae-Musik. Sehr zu seinem Missfallen.
0: <lacht> ist eigentlich, kennst du dich da ein bisschen aus? Ist, ist also, das ist jetzt ganz zynische Frage. Ist, ist aus Volker Wiebrecht eigentlich auch was geworden?
1: Ja, er ist bei Radio 1, natürlich.
0: <lacht> ja, er ist bei Radio 1, aber das war er schon in den 90ern. Da hieß es noch nicht Radio 1, sondern da waren es ja hier, also, ähm, also aber er war schon bei der Senderfamilie. Ich, ich weiß, dass ich ähm, in meiner Zeit in Berlin ein unfassbar großer Fan war von, ähm, von äh, Skopin und Wiebrecht. Mhm. Wenn die beiden zusammen moderiert haben, dann äh, ging für mich das Radioherz auf. Und es gab ja dann auch eine ORB, damals hieß es, glaube ich, noch, ne? Ja. Dokumentation. Die Radio Fritzen. Habe ich mir mal, ist bei YouTube noch zu finden. Die habe ich mir dann auch äh, mal gesichert, wo, wo du die siehst halt in ihrem Sendealltag. Ne? Also wie, wie das so aussieht, wenn die da morgen Radio machen. Ähm, und Skopin ist ja Senderchef. Wollte gerade sagen, also aus Skopin ist was geworden. Der ist jetzt Chef von Radio 1. <lacht> und deswegen sozusagen meine zweite Frage, ist aus Wiebrecht auch was geworden?
1: <lacht> ja, ich glaube, er macht jetzt Nachmittag. Ne? Ich glaube, er war ganz froh, aus dem
0: Morgen rauszukommen. Das kann man ja auch wirklich niemandem verdenken. Nee, also ab einem gewissen Alter will man es ja auch nicht Nein, mehr aber machen. ist der jetzt auch irgendwie verantwortlich und macht moderieren nur noch so aus Spaß? Oh, frag so weit. mich was Leichteres. Ja, das müssten wir mal googeln, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock nebenbei.
1: Aber auf jeden Fall Marcello,
0: hat er... Kannst ja in Chat schreiben.
1: <lacht> hat er gesagt, irgendwie so viel Techniker auf einen Haufen hat er, seit er im Sender arbeitet, nie gesehen, wie an diesem einen Tag oh, die ja. rumgewuselt sind. Und er hat quasi gleichzeitig moderiert und den Technikern versucht zu erklären, was nicht funktioniert. Und hat gesagt, ja, eigentlich macht man das ja off-air, aber da das Mikro nicht mehr ausgeht, müssten sie das jetzt lieber Hörer mitertragen, wie ich hier mit den Technikern rede. Das war echt sehr interessant. Ein Highlight der deutschen Radiogeschichte.
0: Jo, und hinter dem steht natürlich, das weiß wahrscheinlich schon jeder, ich sag's trotzdem nochmal, hinter dem Ganzen steht ja die Idee, dass nichts schlimmer ist als Stille. Ja. Ne, wenn auf der Frequenz, die du gewohnt bist, einfach Stille ist, dann ist es die heute, das geht gar nicht. Das ist sozusagen der Untergang des Abendlandes beim Radio. Es muss zumindest etwas zu hören sein.
1: Ist auch die Frage, ob dann in dem Fall noch das Notfallprogramm angesprungen wäre. Also es gibt ja äh, im Hintergrund laufende Rechnerprogramme und Überwachungsprogramme, die vermutlich unabhängig vom Studio sind, die einfach nur gucken, wenn halt länger als, schlag mich tot, zehn Sekunden Stille kommen im Radio, schmeißen die halt irgendeinen virtuellen Hebel um und dann kommt was anderes über die Frequenz.
0: Genau, bei uns wird dann, glaube ich, auf NDR 2 geschaltet oder auf NDR 1 Radio irgendwas. Also hm. bei uns wird auf einen anderen Sender, auf, auf eine befreundete Welle, sage ich mal, umgeschaltet. Ja, genau, so Aber ich glaube nicht sein. automatisch. Also das hätte ich sonst schon mal geschafft. Obwohl nachts haben wir ja keine Ersatzwelle, da bin ich ja die Ersatzwelle. Ja, stimmt. das
1: wird gewesen sein. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es immer hieß, so bei diversen Sendern, mach nicht mehr L Stille als, was weiß ich, 15 Sekunden, weil sonst springt halt irgendwie der Sender um. <lacht> weil ja, sonst könntest Sekunden du auch Stille als, da
0: bist du auch schon echt der Loser.
1: Ja, du kannst natürlich, sag mal, ganz kurze Stille als gezieltes gestalterisches Element einsetzen
0: machen ja sogar manche Komponisten
1: mhm.
0: und bauen dann so einen Radiomoderatorenschreck ein, in ja. dem plötzlich die Musik aus ist und nach einer gefühlten Sekunde weitergeht. Das
1: ist wie bei November Rain, wo man den guten DJ erkennt oder den schlechten DJ besser gesagt, der dann <lacht> vor dem zweiten Teil einfach mal ausblendet. Jo.
0: <lacht> so wie bei uns in der Radioversion von Black Magic Woman, da wo es losgeht, wird ausgeblendet.
1: Ja. Wobei, glaube ich, November Rain eher selten im Radio kommt, dafür ist es zu lang.
0: Black Magic Woman auch, weswegen sie dann dort ausblenden. Ja. oder in Santana. In der
1: Gada da Viva, 15 Minuten. Mhm,
0: <lacht> mhm.
1: Wie, außerdem, sind grade, mhm? außerdem sind bei uns gerade,
0: außerdem sind bei uns gerade Großkampftage. Also ja, bei uns ist gerade mhm. ja, aber es ist gar nicht so sehr mit Weihnachten zu tun, sondern mit zwei Programmaktionen, die wirklich. Ähm, also ich, ich sehe im Moment im Funkhaus Kollegen, die habe ich noch nie gesehen. Also die müssen das Jahr über irgendwo in der Tiefgarage überwintert haben und kommen jetzt raus zu den Großprojekten, werden die vorgeholt. Ähm, ein Großprojekt ist Hand in Hand, das ist unsere große Spendenaktion beim NDR. In diesem Jahr für die äh, Palliativ- und Hospizdienste in, im Norden. Also der ganze NDR macht eine große Spendenaktion mit einem Spendenzweck. Und Hospiz und Palliativdienste, da geht es ja gleich los, da schluckt man gleich und hat gleich so ein bisschen so einen kleinen Krampf ums Herz. Ähm, das betrifft natürlich jeden irgendwie. Hm. Ne? Also jeder hat schon mal irgendwie einen Trauerfall zu beklagen gehabt und ähm, viele eben auch äh, haben Ende, das Ende von Menschen erlebt, das eben nicht plötzlich kam, sondern langsam. Und dafür sind natürlich solche Hospiz und Palliativdienste un unersetzlich. Äh, die braucht man genau dafür. Und diese Hand-in-Hand-Spendenaktion gipfelt immer in einem Spendentag. Da werden dann bei uns im Hörfunkstudio, also da, wo wir eigentlich Hörfunk senden, wird dann ein richtiges Callcenter aufgebaut. Ein richtig, so mit genau so neun Plätzen, glaube ich. Und äh, auf diesen Plätzen sitzen dann äh, wechselnd Mitarbeiter, Moderatoren, Verantwortliche aus dem Sender und Promis. Also, Dieter Maschine birr der, der Chef von den Pulis zum Beispiel war da. Ach, Katrin scheint. Sass war da. Mhm. Unser Störtebäcker, hier der Schauspieler, der den Störtebäcker spielt, bei den Störtebäcker Festspielen war da. Also, war schon ein bisschen Prominenz anwesend. Ähm, Hass, Hassbecker hier, Gitarrist von Silly. Ähm, also, doch, also für, für, finde dafür, dass das der NDR war da wirklich schon echt was los. Frau Merkel hat eine Grußbotschaft gesendet, ne? Die mhm. hat ja ihren Wahlkreis bei uns im Sendegebiet. Und hat äh, den Leuten auch nochmal gesagt, hier seid so nett, ne? Hospiz, Palliativdienste, voll wichtig, bitte spenden. Und das Ganze ist ja aber mit dem Callcenter-Aufbau und so nicht getan. Sondern du musst ja dann zumindest zwei Sendungen, auch also auch zwei Fernsehsendungen live von dort senden.
1: Mhm.
0: Nämlich einmal das Nordmagazin vom Tag und die Kurzvariante davon, Nordmagazin Land und Leute, bereits um 18 Uhr. Ähm, da, dafür muss dann entsprechend Licht aufgebaut werden. Die Kamerateams müssen sich mit einer Steadycam, weil auf dem Teppich keine 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 Rollkameras funktionieren, mit einer Steadycam müssen die sich dann da positionieren. Mhm. Das heißt, wir müssen auch Kameraleute haben, die das können und die entsprechenden Assistenten dazu. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ähm, und das war wirklich, also ich glaube, die haben drei Tage aufgebaut, wenn nicht noch länger und haben überall Licht eingebaut, wo, ne, alles vollgestellt mit Lampen und mit Technik und hier noch und da noch und wie gesagt dieses Callcenter und ähm, der Hörer, der Zuschauer hat es aber gedankt. 2,4 Millionen war die Spendensumme Was? jetzt wow. vor kurzem, also ja nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, ne, sondern no Norddeutschland weit. <lacht> ja okay. Ne? Norddeutschland weit sind also 2,4 Millionen schon mal zusammengekommen und es wird eigentlich davon ausgegangen, dass bis zum Ende der der Spendenaktion, es geht glaube ich noch bis Silvester, kann man glaube ich noch spenden die drei Millionen noch überschritten werden. Das ist krass. Also das ist schon mal echt der Hammer. Und, und das ist ja wirklich etwas, was man nicht oft genug betonen kann, alles, was da an Aufwand für diese Spendenaktion getrieben wird, ist tatsächlich durch die Beiträge gedeckt. Also kein Spendencent geht noch irgendwo anders hin als an den Spendenzweck. Mhm. Es gibt keinerlei Verwaltungskosten etc., sondern oh, schon gut, wirklich jeder ja. Euro, so wie er reinkommt, Geht da weiter und da haben wir im Vergangenheit haben wir schon multiple Sklerose-Projekten geholfen im Land. Wir haben im vergangenen Jahr für die Flüchtlingsarbeit im Land gespendet und ne, solche Geschichten. Was ein bisschen hart ist, ist, dass Kinderkrebs, hatten wir auch schon die Kinderkrebsforschung, haben wir unterstützt. Was natürlich ein bisschen hart ist, ist, dass ja immer im Vorfeld auch entsprechende Beiträge für die, für die Medien produziert werden müssen, also für Hörfunk und Fernsehen. Mhm. Und die Kollegen, die jetzt so zwei, drei Beiträge zur Hospiz- und Palliativarbeit gemacht haben, die beneide ich nicht. Also die brauchten wirklich ganz feines Sensorium, viel Sensibilität und mhm. andererseits natürlich ein dickes Fell, um das alles wegzustecken. Also ich habe zum Beispiel einen Beitrag gesehen über eine Kindertrauergruppe, wo halt Kinder regelmäßig zusammenkommen und ihre Trauer bewältigen mit Hilfe von von Fachkräften. Und das hat unsere Reporterin so relativ distanziert betrachtet. Mhm. Ne? Also so nicht so RTL hier, Weichzeichner, Dichte, Ran- und Tränen, sondern mit wirklich ja. einem schönen Abstand, also angenehm. Aber du als Zuschauer, ne, in dem Moment, wo so ein Kind sagt, wen er verloren hat, du, du bist natürlich sofort, geht der Film im Kopf an. Ne? Also mhm. sofort siehst du, dass da eine ganze Familie hintersteht und was das dann bedeutet und was es doch für so ein Kind bedeutet. Und ähm, das braucht, wie gesagt, viel Feingefühl. Ähm, zynisch sagt man dann natürlich irgendwann, hohoho, schöner Sterben mit dem NDR. Ähm, aber in Wahrheit ist es natürlich eine großartige Aktion, die, die, also wie gesagt, auch den Leuten, die daran mitarbeiten, echt viel abverlangt. Ja. Ich habe Naja, das jedenfalls ein Großkampftag bei uns.
1: Den mobilen Kinderhospizdienst hier in der Gegend ein bisschen begleitet. Das ja, war dann
0: weißt du ja ungefähr. Hm.
1: Ganz interessant. Aber ich meine, Hospizdienst, denkt mal immer als erstes ans Sterben, was immer so ein bisschen mitspielt. Aber da geht es ja auch um die Betreuung einfach. Gerade beim Kinderhospizdienst ähm, um die Betreuung von Kindern, die unter Umständen noch relativ lange leben, aber halt sehr großen Pflegeaufwand haben. Wo aber irgendwann logischerweise klar ist, die haben nicht so eine hohe Lebenserwartung wie in Anführungszeichen normale Kinder. Und das war auch ganz interessant, wie halt auch die Eltern und die Betreuerinnen und Betreuer mit, mit, mit sowas umgehen. Das war für mich auch ja, so Puh, schwierig, aber man, man gewöhnt sich dran. Also man, wenn man natürlich mit den Leuten zu tun hat, für die das dann in Anführungszeichen auch ganz normal ist, mit diesen Kindern umzugehen, gewöhnt man sich auch irgendwie ein bisschen dran. Aber es ist wirklich kein einfaches Thema, damit, damit irgendwie Nein, umzugehen. und du musst ja auch ja. die
0: Worte dafür finden. Ne? Du musst ja auch wirklich äh, dich der Sache irgendwie nähern. Das soll einerseits nicht kitschig sein, weil mhm. du bist und bleibst nun mal Journalist. Du sollst dir ja nicht... Äh, Ne, du sollst ja hier jetzt nicht, irgendwie, wie gesagt, so RTL-Weichzeichner und Tränen, sondern du sollst ja, wenn es geht, schon, ja. noch, schon noch distanziert, also du ja schon noch deine Aufgabe wahrnehmen. Und nichtsdestotrotz willst du natürlich Menschen rühren, das ist ohne Frage. Und das äh, haben, wie gesagt, die Kollegen in diesem Jahr echt toll hingekriegt. Ich weiß, ich habe selber mehrere Jahre da mitgemacht bei der Aktion und habe für ein Hörfunkstücke gestrickt. Ähm, ich hatte dann aber in einem Jahr den Fall, dass ähm, ging es um Kinderkrebs, dass wir dann plötzlich eine Betroffenheit in der Familie hatten. Hm. Und da habe ich dann ähm, aufgehört. Da habe ich dann gesagt, okay, das also dieses Jahr konnte ich dann nicht weitermachen. Da habe ich den Job tatsächlich abgegeben.
1: Ich war jetzt ähm, in der Erstaufnahme der Flüchtlingsunterkunft, nee, also der Außenstelle der Erstaufnahme des Landes Brandenburg in doberloch kirchhain Das fand ich sehr interessant. Also ich bin ja öfter gewesen, ganz am Anfang haben die Leute da in Zelten untergebracht, in beheizten Zelten, die die Bundeswehr normalerweise benutzt. Und dann haben sie die ehemalige Kaserne aber umgebaut und vor einem guten Jahr sind da die ersten Bewohner eingezogen. Und äh, das war ja soll halt knapp. dauerhaft die Außenstelle für Familien werden. Das heißt, die haben da auch einen Familienblock mit einem Spielplatz, die haben da Beschulungen drin, die haben da eine kleine Kita drin und das war echt sehr angenehm da. Also wir hatten auch eine Hospitantin mit, die selber aus Afghanistan kommt und dort Journalistin war für Fernsehen und Hörfunk. Und die war ziemlich lange halt ähm, ja auch selbst in Flüchtlingsunterkünften und hat gesagt, also das ist echt sehr ordentlich und sehr sauber da in Dobalokirchen Und ich fand die Stimmung wirklich sehr angenehm. Das war auch nicht immer so. Also wir hatten ja auch dann teilweise wirklich das Phänomen, dass die Busse da angekommen sind und die Leute gleich wegspaziert sind. Was ich sehr befremdlich fand damals, aber äh, das ist mittlerweile alles äh, so weit eingepegelt.
0: Naja, bei uns sind sie mittlerweile relativ, also du, nee, du, du kommst schon rein, bei uns ist hier ein Horst bei Beutzenburg, die, die mhm. zentrale Aufnahmestelle hier für den Westen des Landes. Ähm, du kommst schon rein als Journalist, aber du musst einen ganz schönen Tanz machen. So, ja, das Also lieber ist es dem Land... Lieber ist es dem Land, weil das wird ja landes vom Land betrieben. Lieber ist es dem Land, man wartet so lange, bis die dann aufgeteilt sind in die Landkreise oder Städte und und man lehrt sich dann heißt als, als Journalist, weil dann ist ja das Land nicht mehr zuständig. Dann ja, ja. macht's wer anders. Ja. Ab, apropos fällt mir natürlich ein einer der Hashtags der vergangenen Zeit, was unsere Bundeskanzlerin betrifft, Merkel streichelt. Du erinnerst dich?
1: Ja, aber das ist schon lange her, oder?
0: Das ist Ja, das ist schon ein bisschen her, aber passt natürlich hervorragend in dieses Flüchtlingsthema. Ähm, hast du diese fantastische Merkel-Dokumentation gesehen? Nein, habe ich nicht. Kann ich nur empfehlen. Also eine ARD-Produktion, ich glaube anderthalb Stunden, widmet sich unserer Bundeskanzlerin. Und wenn man mit ein bisschen Abstand gerade auch solche Momente betrachtet, ne, denkt man wieder, was für Aufmerksamkeitshuren wir doch alle sind. Da steht eine Bundeskanzlerin vor einem Mädchen, das offenbar emotional gerade furchtbar betroffen ist, weil sie weil es eben nicht weiß, wie, wie es weitergeht für die Familie, obwohl dieses Mädchen eben toll integriert ist und Deutsch spricht.
1: Mhm.
0: Jetzt könnte die Bundeskanzlerin natürlich, und Gerhard Schröder hätte das wahrscheinlich gemacht, mhm. dieses Kind unter den Arm klemmen und sagen, du stehst unter dem Schutz der Bundeskanzlerin, deine Familie wird niemals abgeschoben. Aber aus der Geschichte, das leitet sich in dieser Dokumentation sehr schön her, ähm, so, ist, so ist die Kanzlerin nicht. Nee. Ne, sondern sie sagt, pass auf, das ist ja hier ein Rechtsstaat. Da gibt es dann auch ein kleines Interview dazu. Das ist ja hier ein Rechtsstaat. Also ne, dieses Mädchen hat jetzt das Glück, mich zu treffen und wird bevorzugt, die vielen anderen, die mich nicht getroffen haben, nicht. Das kann doch nicht angehen. Das können wir doch nicht wollen.
1: Mhm.
0: Ne, und entsprechend, so unbeholfen sie damals reagiert hat, wie hätte sie denn reagieren sollen? Es gab keine adäquate Art. Das ist im Rückblick klar. Ne, dadurch, dass sie eben Bundeskanzlerin ist, dass sie eben solche Entscheidungen treffen kann, ist aber nicht darf, weil wir nämlich keine Bananenrepublik sind, sondern äh, ein Rechtsstaat, ähm, die, die, musst du irgendwie einen Weg finden. Und, und na gut, der war dann eben ganz äh, die protestantische Pfarrerstochter Merkel, die eben mit, mit so einer leichten Geste versucht hat, da sich auch emotional einzubringen. Ja, Nee, also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Also wenn jemand noch mal anderthalb Stunden seines Lebens auf unsere Bundeskanzlerin verwenden will, es lohnt <lacht> sich, es lohnt sich wirklich.
1: Ja, also zwischen den Jahren hat man ja vielleicht ein bisschen Zeit, während man den Gänsebraten verdaut.
0: Und kann man sich dann eine Dokumentation über Frau Merkel angucken? Warum nicht? Nee, also wirklich, also sehr gut gemacht. Also weil es ja auch tatsächlich, hat. hast du dich nicht schon immer gefragt, wie eine Frau mit dem Hintergrund Bundeskanzlerin werden kann? Ich hoffe, du tauchst jetzt gleich wieder meinen Kopfhörern auf. Ich höre dich nämlich gerade gar nicht.
1: Nee, nee, du warst weg.
0: <lacht> ja, das na, ich habe einfach nichts mehr gesagt. Ich habe sozusagen den Satz beendet und darauf gewartet, dass du einsteigst. Das Dumme ist, dann du warst eine gehört. ganze
1: Weile äh, immer mal wieder weg. Aber ich konnte mir Ach, aus dem Kontext verdammt. was zusammenreimen. Aber jetzt hast du mir gerade eine Frage gestellt. Und die fing an mit, äh, findest du nicht auch das und dann war es vorbei.
0: <lacht> Und dann dachte ich
1: so <lacht> Shit, das kannst du nicht überspielen. Ah, <lacht> ja, Mumble ist echt, Mumble ist echt äh, gewöhnungsbedürftig.
0: Nein, findest du es nicht auch merkwürdig, dass in einer CDU, in der äh, die Kochs, die, die Röttgers etc. dieser Welt bereits bereit standen, das Erbe von Kohl zu übernehmen, dass in so einer CDU jemand wie Merkel Bundeskanzlerin werden kann? Und Parteichefin? Irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Total. Das, nee, das ist so unlogisch. Die muss im Hintergrund wirklich <lacht> Sachen gemacht haben, die man ihr auf den ersten Blick nicht zutraut. Vor allen Dingen hat sie damals in der Schwarzgeldaffäre
1: sich gegen ihren ja, Ziehvater Kohl gewandt.
0: Ja, so und auch als wieder 100%. Und hat
1: da irgendwie für Aufklärung
0: gestanden. Genau, und, und wieder 100 Prozent das vertreten, was wir jetzt schon bei Merkel streichelt hatten, nämlich, das hier ist ein Rechtsstaat mhm. und sowas können wir nicht dulden, selbst wenn es unser Gott ist hier, unser Halbgott, unser etwas fülliger, selbst dann können wir nicht akzeptieren, dass jemand das Recht bricht und auch noch rotzfrech sagt, nö, sag ich nicht, hat ja, ja Ehrenwort gegeben, meine ich nicht. Ja,
1: aber dann hat sie natürlich so. den Menschen, der die... Äh angeblich die Geldkoffer äh, entgegengenommen hat und nicht, sich nicht mehr erinnern kann, wo er die hingesteckt hat, später zum Finanzminister gemacht.
0: <lacht> ja, dem ist er dann nicht mehr vorbeigekommen, das stimmt. Tja, nee, irre. Also, wie gesagt, ja, habe ich gern geguckt, äh, kann ich nur empfehlen.
1: Der wäre ja, glaube ich, aussichtsreichster Kandidat gewesen, wenn er nicht in dieser Affäre mit verwickelt gewesen wäre. Das Erbe mhm. anzutreten.
0: Ein, 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 ein Bundeskanzler Schäuble. Hm. Mhm. Es gab
1: ja damals, ja. als der Bundestag umgebaut wurde, damals noch in Bonn, sind sie ja umgezogen vom alten Wasserwerk in dieses neue Gebäude, was sie dann, glaube ich, ein Jahr oder zwei benutzt haben, bevor sie nach Berlin gezogen sind. Aber das war ja damals noch nicht abzusehen. Das muss man ja dazu sagen. Ähm, wurde das Ding ja gebaut. Und dann haben sie die Bank für die Bundesregierung geplant. Und dann haben die Architekten gesagt nee, nee, wir müssen das breiter bauen, weil ein Bundeskanzler im Rollstuhl ja sonst nicht da hochkommen würde. <lacht> Als Kohl noch Stimmt. Bundeskanzler war.
0: <lacht> naja, aber, aber prinzipiell natürlich richtig. Ne? Ja, also, ja, ja. Selbstverständlich muss man ermöglichen, dass auch ein Bundeskanzler im Rollstuhl <lacht> arbeiten kann.
1: Ja. ja, aber das war halt so so ein bisschen Schlag ins Gesicht dem amtierenden Bürger ähm, 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 Bundeskanzler.
0: Naja, aber der war wiederum so schwer, dass man auch sagen konnte, okay, der Meniskus, irgendwann kommt er halt. Ja, jetzt sitzt er ja selber. Ne, und dann mhm. muss, so, ne, passiert halt irgendwann. Wir haben noch einen zweiten Großkampftag. Ja. Ich glaube, der wird morgen äh, zum Tragen kommen. Und zwar feiern wir ja 25 Jahre NDR. Wie viele Jahre? In Mecklenburg-Vorpommern. Bist du noch da? ja. Ja, 25 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Und entsprechend haben wir eine wirklich hochkarätig besetzte Gesprächsrunde, äh, die wir bei uns im, im Funkhaus aufzeichnen werden. Das Ganze wird dann eine Vier-Stunden-Sendung mit ganz vielen Einspielern, mit ganz vielen Erinnerungsfilmen, die dann immer wieder laufen werden. Und ähm, kann man sich vorstellen, das ist natürlich 25 Jahre NDR. Also Da geht es ja um uns. Ne? Da, da wird natürlich alles aufgefahren, was, was gut und teuer ist so dass unser Foyer jetzt schon seit äh, Tagen, vielleicht sogar schon seit Wochen, habe ich den Eindruck, ähm, ein, ein Fernsehstudio ist. Und es wiederum so ist, und da lernt man ja sehr viel auch über Beleuchtung, dass auf dem ganzen Funkhausgelände, wir haben ja ein sehr gläsernes Funkhaus, auf dem gesamten Funkhausgelände jetzt eben Lampen stehen. Ne? Weil es natürlich keinen Blick geben soll, der keine Tiefe hat, jetzt für ja. den Zuschauer, ne? also du sollst eben als Zuschauer etwas sehen und der Hintergrund, Hintergrund macht Bild gesund, ein Vordergrund macht Bild gesund, also und hinten soll dann eben, wenn es geht, ja auch tiefer entstehen und die entsteht eben dadurch, dass eben auch draußen und überall, wo irgendwie die Kamera noch hingucken könnte, ganz viele Lampen stehen. Auch draußen? Draußen. Und die stehen genau. jetzt schon? Das ist alles genau, also jetzt zwei technische Proben waren jetzt am Sonntag und heute, und morgen wird aufgezeichnet. Und entsprechend stehen die eben auch schon. Das ist Technik, die es dafür gemacht.
1: Das heißt, wenn, liebe Live-Hörer, wenn ihr noch Lampen fürs Wohnzimmer braucht, geht jetzt nach Schwerin <lacht> und deckt euch draußen ein <lacht> vor dem ndr Boah, Unser Wachschutz wird sie alle am
0: Schlawittchen nehmen und über den Zaun zurück ins Leben werfen. Was? Ganz so, Nein, sie stehen natürlich nicht vor dem NDR-Funkhaus. Sie stehen natürlich alle auf dem Gelände des NDR-Funkhauses. Ach so. Und das hat dann doch nochmal einen Zaun drum. Ach verdammt. Ich dachte, ich könnte mich günstig eindecken. Ja. Nein, kannst du nicht. Ah. Außerdem bräuchtest du einen LKW, um den Kram abzuholen.
1: Der lässt dich organisieren. Allerdings bin ich wahrscheinlich nicht vor Beginn der Live-Sendung in Schwerin, wenn ich jetzt losfahre, bis ich den LKW organisiert habe.
0: Ich vermute fast auch. Ich meine, du hast ja bei der Feuerwehr da beste Kontakte. Und ich meine, so ein bisschen Licht braucht ja so eine Feuerwehr immer. Ja, eben. Insofern kannst du da vielleicht einen Deal machen.
1: Und so einen Kameraarm können wir auch umbauen. Können wir ein Strahlrohr drauf machen?
0: C-Rohr, wie der Fachmann sagt. Ja, ja,
1: ja, oder? Ja, genau. C-Rohr. Ab C-Rohr aufwärts. C-Rohr ist wie groß? Äh, warte mal, das A ist 110. Es äh, ist
0: groß. Frag mich jetzt nicht. Ja, da habe ich schon ganz schön zu tragen, ja?
1: Ja, wenn da Druck drauf ist, dann wird es auch schon, das merkst du schon. Ein b alleine kriegst du schon nicht mehr gehalten. Da brauchst du einen Stützkrümmer. Ähm, dann hältst du es zu zweit und ohne Stützkrümmer brauchst du drei Leute. Also der Stützkrümmer, Stützkrümmer. wieder was gelernt. Ist quasi ein, ein Bogen im Schlauch, ein fester Bogen und das Wasser drückt dann quasi nicht nach hinten, sondern nach unten. Und damit mhm. stehst du halt fester auf dem, äh, auf dem Boden der Tatsachen. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn man so einen Schlauch loslässt und der gebrannt? die tänzelt, da willst du auch nicht in der Gegend sein.
0: Jetzt habe ich wieder, ne? also der Hörer versteht, äh, Mumble ist im Moment ein bisschen zickig mit uns. Wir hören uns äh, dann und wann mal nicht und fallen uns deshalb ins Wort, ohne es zu merken. Das wird man dann ja erst in der Aufnahme nachher, <lacht> wenn wir die beiden Spuren zusammenpacken, wirklich bemerken. Hat bei euch schon ein Weihnachtsbaum gebrannt? Musstet ihr schon raus? Nee. Bisher noch nicht. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.
1: Ja, das ist... Ste warte mal, war bei uns in, im Sendegebiet, glaube ich, hat es mal gebrannt. Also jetzt bei uns von der Feuerwehr nicht, aber ich glaube, im Sendegebiet hat tatsächlich schon irgendwie ein Weihnachtsbaum oder ein Adventskranz gebrannt.
0: Steht euer, euer Baum
1: schon? Der steht im Flur. Ich habe ihn eben reingeholt, damit er sich schon mal akklimatisiert
0: Schmückt ihr auch erst am 24. oder macht ihr es anders?
1: Ne, wir werden die Woche wahrscheinlich schon schmücken.
0: Also wir ich glaube, wir werden dies Jahr auch ausnahmsweise mal die Tradition brechen, weil das äh ja irgendwie war, war die Zeit der Weihnachtsbäume in den letzten Jahren immer zu kurz. Also ja, weil vom am 24. Und dann
1: ja, geht es ja schon wieder weg. Dann fahren wir ja mit ein paar Freunden äh, an einen See in Brandenburg in eine Hütte oh, mm. und werden dort das neue Jahr genießen und begießen.
0: Das klingt gut.
1: Das heißt, die nächste Ausgabe Flachland Reporter wird es dann erst im neuen Jahr geben.
0: Naja, aber ich glaube, darauf hat sich, hat sich der Hörer, die Hörerin eingestellt. Also, das denke ich auch. Ne, wir, wir waren ja ganz froh, dass wir noch einen Vorweihnachtstermin hingekriegt haben. Und darüber hinaus ist ja dann das neue Jahr, da alles schöner, alles besser. Vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt für eine neue Sendung.
1: Genau, wir werden ein Füllhorn an Themen über euch auskippen, mit einer hoffentlich besseren Mumble-Verbindung als die letzten beiden Male. Dann wird Tom auch berichten, wie die Sondersendung zu 25 Jahre NDR
0: Mecklenburg-Vorpommern gewesen ist. Die, die. Geht schon wieder los. Genau, die können wir uns dann hoffentlich angucken in der Mediathek. Die. Die kann, ich dann, die kann ich dann verlinken, hoffentlich. Ja, ja, es ist furchtbar. Mumble ist irgendwie gerade, weiß ich nicht. Also, wir sind es wahrscheinlich. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob das meine. Ich meine, gut, ich habe Streaming zu mir hin, funktioniert super. Also, insofern würde ich jetzt mal behaupten, dass, aber schiedegal, das können wir ja später untersuchen. Ähm, ja, ein letztes noch. Ich hatte, mhm. ich hatte mal wieder Dorfgeschichte oh. am Sonnabend. Ich war wieder Landschleicher, heißt das ja bei euch, ne? Genau. Und ähm, habe so ein Dorf erkundet und diesmal, also so viel, also ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück. Jedenfalls, was das Arbeitsaufkommen betrifft. Ich war in einem Dorf mit vier Häusern. Mhm. Und das heißt auch noch vier Hausen. Oh nein. Cooler West, wenn es vier Hausen heißen würde. Und, und dann sind es nur vier. <lacht> und alle würden ähm, fragen, wo ist das für Das ist ein Sinn für Hausen? Absurdität. Ja. Nein, in dem Fall haben die schön im Carré ihre vier Häuser hingestellt und ähm, nennen sich auch vier Hausen. Und ich hatte ganz nette Begegnungen. Also war, war hübsch. Ist heute gelaufen. Mit allen Kanzler. acht Bewohnern. Ähm, nein, ich. aber ich wusste, in die, ne, also in dieses Haus ist derzeit leer, weil der ist gestorben. Dieses Haus ist derzeit leer, weil die junge Familie, die da gerade eingezogen ist, ist im Urlaub. Dieses Haus ist leer, weil die sind gerade uns vor der Nase weggefahren und wollten partout nicht mit uns reden. Dieses Haus beherbergt mittlerweile vier Wohnungen. Und siehe da, in fast allen Wohnungen haben wir Menschen angetroffen und alle waren nett zu uns.
1: Das ist ja übersichtlich, ja.
0: Das töpfernde Zimmermädchen haben wir getroffen, ähm, die äh, Frau aus der Stadtverwaltung, die gern die Füße hochlegt, weil es so schön ruhig ist dort. Ähm, wir haben getroffen Familie Thomsen, sie Grundschullehrerin, er baut Recyclinganlagen. Ähm, ja, so, also, und, und Kekse gab es auch, Plätzchen und Kaffee und so. War nett gewesen. Mhm.
1: Dann möchte ich auch noch mit einem etwas weihnachtlichen Thema schließen. Ich war nämlich zum ersten Mal seit 16 Jahren, seit ich da arbeite, wo ich jetzt arbeite, in der Kunstgießerei in Lauchhammer, wo deutschlandweit Glocken gegossen werden. Also Glocken für ganz Deutschland sozusagen. Und ja, da haben wir immer mal
0: was im Programm, stimmt.
1: Ach, von, von, bei euch hängen auch Glocken aus auch der Auch bei uns hängen, ja. Aha, mhm. okay. Die Glocke, die jetzt gegossen wurde, es war die letzte vor Weihnachten, ging allerdings nach Sachsen in ein Dorf zwischen Dresden und Freiberg. Und da ist tatsächlich, das fand ich so süß, die halbe Kirchgemeinde angereist inklusau, inklusau, ja, inklusive äh, Posaunen- und Trompeterchor, die dann süßer die Glocken die Klingen intonierten vor der Werkhalle. Dann hat die Fahrerin noch kurz einen Segen gesprochen. Da wurde mal kurz noch gebetet, damit der Guss auch gelingt. Und dann sind alle in die Halle hinein hineingeremmelt und haben sich angeguckt, wie die Gloss, Glosse gegocken wurde. Nein, also die Glocke gegossen wurde. Ähm, sehr spektakulär. Also das habe ich auch noch nie erlebt bisher. Ähm, da werden echt Temperaturen freigesetzt. Und da mein Opa Schmied war, fand ich das total spannend, wie sie da mit dem flüssigen Metall angelaufen kam. Natürlich hat der Glockengießer gesagt, die eigentliche Arbeit beginnt ja schon Monate vorher. Und er hat anschließend noch erklärt, wie halt die ganzen Gipsabdrücke und aus, aus Holz und, nee, aus Holz nicht, aus Stein und aus Lehm, aus grobem Lehm, dann feinem Lehm, dann nochmal abgekratzt, dann wird eine falsche Glocke angefertigt, dann kommen die Ornamente ran, dann wird das alles mit Talk eingeschmiert, dann kommt die äußere Schicht rum, dann wird das wieder kaputt gemacht und äh, es ist echt viel Aufwand, so eine Glocke zu machen, das ist auf jeden Fall äh, klar geworden. Und das eigentliche Gießen ist halt ja innerhalb von fünf Minuten erledigt und dann muss man halt noch ein paar Tage warten, bis das Ding abgetrocknet ist, abgekühlt ist. Dann wird es noch mal ein bisschen poliert und dann kommt halt der Glockenstimmer oder der Glockensachverständige mit dem kleinen Klöppel und hört halt, ob der Oberton zum Mittelton und zum äh, ja Basston oder Tiefenton passt. Auch total spannend. Und
0: ich, und, ich glaube, und ich glaube, da freuen sich dann auch die Glockengießer, wenn ein Pastor in der Nähe ist, weil wenn die ganze Arbeit vorher umsonst ist, ja. weil da irgendwas, ne, bisschen Luft reingeraten ist oder so, dann äh, kotzt man so richtig, dann ist das so richtig ärgerlich. Ne, insofern ein bisschen himmlischer Beistand ist beim Glockengießen sicherlich gar nicht so schlecht.
1: Aber die haben gesagt, von den, wie viel, 800 Glocken, die sie seit der Wende gegossen haben, sind irgendwie 2% Prozent nichts geworden. Also das ist eine ganz gute Quote. Ja, sind ja Profis, ne? Ja, sind eben ja einmal Profis. mit Profis arbeiten. Ja, ich habe die Fahrerin gefragt und dann freuen sie sich doch, wenn dann irgendwie zur Weihnachtsmesse die neue Glocke da hängen kann. Aber ich so, nein, die können wir erst Pfingsten einweihen. So lange müssen sie halt warten.
0: Ähm, weil die Glocke, also aus, aus religiösen Gründen oder aus praktischen? Nee,
1: aus praktischen Gründen. Die muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, wie gesagt, noch abgenommen werden. Man kann da wohl noch was im wahrsten Sinne des Wortes dran feilen, <lacht> wenn, wenn der Ton nicht so ganz stimmt, also aber wenn man einmal zu viel abgenommen hat, dann kann man halt nichts mehr dran machen, dann ist die Glocke halt komplett verstimmt, aber die wird auch nicht verschrottet, sondern es gibt dann halt irgendwelche Gemeinden, die sich halt keine richtigen Glocken leisten können, die besonders gut klingen, die nehmen halt auch schiefklingende Glocken. Also die werden nicht wieder eingeschmolzen, also was fand ich auch ganz spannend. <lacht> Hauptsache man hat eine Glocke. Ja, eben. Mhm. <lacht> Wir hoffen oder ich hoffe, dass ihr eine Glocke bei eurem Tannenbaum habt und natürlich viele Geschenke unter dem Baum und auch ein paar Raketen in petto, die ihr in den nächtlichen Himmel Silvester schießen könnt.
0: Wir, da bin ich ja dagegen.
1: Nee, Boot statt Böller. Wir haben tatsächlich auch im letzten Jahr keine einzige Rakete hochgeschossen oder gekauft. Oder doch, wir haben für 5 Euro irgendwas gekauft, weil wir waren auch in so einem äh, Ferienpark und um uns herum haben die geballert wie bescheuert. Die haben da ganze Batterien für hunderte von Euro in die Luft geschossen. Gesch es war interessanter, einfach da zu stehen und sich das anzugucken, als selber irgendwas abzufeuern. Insofern spart euch das Geld für Böller, wenn ihr reiche Nachbarn habt, die sich da irgendwelche Batterien in den Vorgarten stellen.
0: Vor allen Dingen rutscht Geht gut rein... Wir genau, worauf Sascha, ja aber, hm? worauf Sascha ja aber eigentlich hinaus will, ist, dass wir euch den, den, den vollsten Gabentisch von allen wünschen, das dass wir euch so. wünschen, dass ihr dass ihr schlemmt und dass ihr eure Lieben in den Arm nehmt und dass alles gut wird und dass dieses ähm, ja in vielerlei Hinsicht beschissene 2016 mündet in einem überaus großartigen 2017 für euch und für uns. Ähm, für mich ist 2016 schon deshalb ein Gewinn, weil Sascha mich gefunden, gesucht und gefunden hat. Oh. Ähm, ja, da muss man ja aber an dieser Stelle auch mal, ne, ist ja Weihnachtsbotschaft ähm, sagen dürfen. Äh, jedenfalls euch alles, alles Gute fürs neue Jahr. Dir Sascha, vielen, vielen Dank, dass du das hier machst, dass du das am Laufen hältst, das ganze Projekt und wir uns regelmäßig äh, treffen können, so virtuell ähm, und äh, auf ein neues im neuen Jahr, oder? So machen wir es.
1: Wie gesagt, ein Füllhorn an Themen für 2017 erwarten euch. Rutscht gut ein und vor allen Dingen auch von mir Wünschen wir, wünsche ich euch, ein schönes Weihnachtsfest. Bis nächstes Jahr.
0: Rinjahauen. Die Flachlandreporter.